0: à tous, bienvenue pour ce 18 e épisode de Cold Facts, le dernier avant 2019. Fribourg a vécu un week-end plutôt moyen avec un point glané à Zurich. Lausanne doit composer sans Jonas Lyonland qui s'est cassé la clavicule. C'est un 2 sur 3 pour Genève qui a quand même laissé passer une belle occasion de faire un 3 sur 3 à Bienne. Et puis sous la barre, Zurich et Lugano cravache, alors que Davos signe deux succès avec Aris Vitolinch. Salut Greg Salut
1: Jean-Frèze, ça va Alors moi je vais mieux que toi. <rire> ouais, une semaine sans cold facts et on tombe malade quoi Ouais c'est ça on a, on a décidé de se faire une petite semaine de pause. Euh... T'as chopé un cold fact surtout hein. <rire> Un cold ouais, enfin du coup euh, non ça va, ça va, ça va, ça va. Retour sur les patinoires ce week-end pour, euh, pour ces deux matchs qui sont un peu perdus, euh, trois avec ce mardi pour les équipes qui ont joué trois matchs. Ouais perdu un peu entre les deux pauses, c'est un peu bizarre ce calendrier, il n'y a pas vraiment de rythme en ce moment, je trouve un petit, un petit peu étonnant la manière dont ils construisent le championnat. Ouais
0: mais tu sais bien qu'ils sont obligés de placer des matchs juste avant Noël, parce qu'ils voient aussi que les patinoires étaient
1: hyper bien garnis en
0: plus. Faut remplir la
1: Potions Arena avant Noël, on connaît le, le fameux match du 23 décembre à Berne à la maison. Toujours
0: le même, on sait. Ah bah quand t'as 17 000 en plus, tu, personne va gueuler, hein, ah bah à par les
1: adversaires. Voilà, qui... en tout cas pas les Bernois, mais ouais, historiquement le match du 23 à Berne, je crois que c'est la priorité numéro 1 du,
0: du faiseur de calendrier. <rire> on va parler d'abord plutôt de du Allen Stadion qui était rempli. Pourquoi Allen Stadion Parce que Fribourg-Otheron, qui... Euh, ouais un peu de peine en ce moment hein. alors clairement de la
1: peine en ce moment c'est 10 matchs 7 points fribourg gotteron euh, ce dimanche contre Zurich c'était franchement mieux que, que la veille contre Davos euh, <coughs> Fribourg a perdu contre Davos à la maison avec un deuxième tiers désastreux un hein, un boxplay ben, quoi cette année c'est vraiment un, un des gros problèmes de cette équipe à, à Zurich c'était mieux il, on rappelle hein, il mène à la dernière minute Pénalité de Schneeberger, on sait encore pas pourquoi. <rire> Qu'est-ce ouais. qui s'est passé dans sa tronche à ce moment-là
0: si Il a dû rentrer à pied de Zurich d'ailleurs.
1: Bah alors, on en parlait peut-être tout à l'heure, mais à propos de, de Fribourg-Gotteron et des et de, de l'après match de Zurich. Je sais pas si t'as vu des photos passées hier euh, sur Instagram. Oui. oui Je pense que tout le monde n'est pas rentré à Fribourg depuis Zurich. C'est pas mal ces matchs à Zurich avant les vacances. Hein. Comme ça, tu peux directement prendre ton Zurich. De, ta destination de vacances, tranquille, aller à l'hôtel le soir. Exactement. Bien. Merci, Vili clean sur ce coup-là pour les joueurs, <rire> hein, Ils ont préparé le sac de, de hockey et le sac de vacances en même temps. Uh -huh. pas, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des réactions très mitigées sur Twitter hier, dans, qui étaient dans les, dans les deux extrêmes.
0: Donc, on, bah, on, on, on rappelle juste, c'est Jim Slater qui a posté une, une photo sur Instagram où il est au lit avec euh, Jonas Yonasoulos. Ah ben, et... Il est au lit. Oui, effectivement, ils sont ils sont dans un hôtel avec une bière à la main voilà. et euh, commentaires. Euh, voilà, voilà, ouais, c'est enfin c'est enfin Noël, quoi. Et puis ils sont en euh. train de regarder Elf, qui est un film euh, de Noël qui est sorti en 2005 <rire> ou 2006, qui est très très populaire au en Amérique du Nord. Et un peu la ça, c'est,
1: j'étais pas encore rentré de Zurich euh, à la maison, donc c'est moins de trois heures après la fin du match à Zurich, ils sont ouais. dans leur hôtel à boire la bière. Bon, le on, on a on a tous des moments où on finit le travail et puis ben bah, on se sent en vacances, on est bien d'accord. Moi y a petit souci quand même là derrière c'est c'est les joueurs qui vont au car sur leur lieu de travail et qui ont dans dans le car qui ont qui ont la valise quoi ouais. moi ça c'est c'est un petit truc j'ai j'ai un souci en même temps écologiquement on veut pas les faire rentrer à Fribourg pour repartir à Zurich le lendemain ouais, matin
0: moi ce qui me dérange c'est plutôt de le, de le mettre sur les réseaux sociaux ouais. à la rigueur tu fais exactement la même truc euh, tu gardes la photo pour toi et tu la mets pas sur Instagram il y a aucun problème ça ça, ça, ça... c'est toujours la même ils chose l'idée de faire comme ils veulent timing is everything si
1: Fribourg part en leader en vacances tu mets la même photo avec, euh, avec le, la, la, la légende. Euh, ben bah voilà, les, des vacances bien méritées. T'as tous les fans de Fribourg qui répondent Bravo, bonnes vacances et santé. Ouais. Là, ils ont 10 matchs, 7 points. Ils font un week-end à 1 point. Euh, avec euh, Virtuellement, Fribourg est sous la barre. Actuellement, ne faut mm -hmm. pas se cacher. Hein. Bah là, t'as les fans de Fribourg qui s'énervent un peu plus derrière. Et franchement, je peux comprendre. C'est une question d'être malin sur les réseaux sociaux. Et là, moi, je trouve que là, là James Slater ne l'a pas été sur ce coup-là. Non. On a,
0: s'est un peu égaré, bref, peu, peu importe. Mais est-ce qu'il était malin sur la glace, ça, je ne sais pas. Il a
1: pas été malin sur la glace. Ça fait quand même depuis le début de saison qu'il n'est pas malin sur la glace, James Slater. Euh, ce qu'il apportait l'année passée, il ne l'apporte plus. Et les, les travers qu'on peut voir l'année passée, justement, dans un engagement assez total, on va ouais. dire, mais qui était appuyé par un jeu
0: qui était inspiré. Ça marche. Est-ce qu'on ne serait pas un peu dans la même situation qu'avec Genève, où euh, Jim Slater était extrêmement apprécié sur sa première année Il est devenu capitaine pour la voilà. deuxième saison d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, là, ça allait un peu moins. Alors est-ce qu'il a, il a un peu plus de problèmes une fois qu'il reste trop longtemps dans un environnement Et puis bon. aussi, il, il sait qu'il a, entre guillemets, soit David Dernay, soit un autre, mais que ses jours à Fribourg sont plutôt comptés. Donc, Alors comme... moi, je
1: dirais au-delà de ça. Pour moi, Jim Slater était en mission l'année passée. C'était Jeux Olympiques. Il savait ouais. qu'il avait la chance de sa vie, c'est d'aller aux Jeux. Quand t'es américain, que tu joues en Europe, ou que t'es Jim Slater, que t'es un peu un besogneux, les Jeux Olympiques, tu y penses même pas parce que, il bah, y a tous les gars de NHL qui viennent. Lui était un joueur de NHL, mais pas à ce niveau-là. Ouais. Donc, il n'allait pas aux Jeux. L'année passée, bah, avec le, les, les accords qui ont, qui ont sauté entre euh, la NHL et, euh, et l'IHF, les joueurs, de, les joueurs d'Europe de, ont une chance d'aller au jeu. James Slater a une très grande chance. Il y est allé, il était à Pyeongchang, donc c'était le, c'était son life goal. Il a, il est allé aux Jeux Olympiques. C'était, c'était qui le drivait l'année passée. Ouais. Cette année, ben voilà, il le ressigne. Sur le moment où, où la signature est faite, je pense que c'est difficile de dire que c'est une erreur. Surtout, je pense que c'est pas l'étranger le plus cher de la ligue, James mmh -hmm. Slater. Mais, euh, mais voilà, est-ce que, est-ce que lui avait la même capacité de travail Est-ce est que le but, le but de, ah, oh, je fais encore une saison avec Fribourg et aussi motivant que « Ah, j'aimerais aller aux Jeux olympiques pour la première fois de ma vie bah, », je pense clairement pas, et c'est naturel, c'est humain. Donc pour moi, il est là le problème avec, euh, avec Jim Slater cette saison. Je pense qu'il a, il a moins cette motivation et ce feu qu'il pouvait avoir l'année passée.
0: Et puis alors, l'autre gros problème qu'il y a eu à, à, lors de ce match euh, Zurich-Fribourg, c'est cette pénalité infligée à Reto Schepi, et surtout qui a entraîné la blessure et l'absence de Julien Sponger dès la 11e minute. Exactement. L'ouverture euh, de la procédure a été faite euh, à de, de, ouais. de, de Reto Shepi. Très bien. Euh, moi, j'ai un problème avec cette pénalité. Euh, le joueur, je sais que sur MySports, Stéphane Rochette, qui nous écoute, euh, lui, il a défendu. Alors, on a un peu l'impression qu'on a le côté euh, les arbitres, la corporation, contre, en fait, le reste du monde, sur le coup. On applique les règles, on applique, euh, c'est la loi, c'est comme ça, c'est un late hit, c'est un ou, ou une obstruction selon les arbitres. Alors voilà, Et puis nous on n'est pas d'accord, ne serait-ce que sur la euh, sur la dénomination de la faute, parce qu'une obstruction, euh, non, il n'y a ah, pas d'obstruction. C'est un,
1: une blague.
0: Juste à partir de ce moment-là, ce moment -là, tu peux, tu peux plus donner
1: de crédit à, au call de l'arbitre sur ce coup-là. Obstruction. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, Julien Sponger va mettre une charge un Zurichois, le Zurichois est à terre mais il est en train de se relever l'autre Zurichois, Reto au Papi n'a pas déséquilibre une fois qu'il l'a Non, non et... là il, il a le puck, Springer, il balance le puck au fond de la glace et à ce moment là il en relâche et à ce moment là Shepi mm -hmm. arrive comme un train derrière et, et le chope alors c'était un gros débat hier à la patinoire, est-ce qu'il le prend à la tête ou pas, on regarde Sheponger part avec un problème à la tête et sa tête ne touche pas la glace au moment où il, où il retombe. Donc, c'est clairement au moment du, du contact avec Reto Shepi qui se fait mal. Et, et donc, en plus, il a une sacrée chance. Sprunger, c'est qui fait plus d'un mètre 90. Hein. Ouais. Tu mets Andrei Bikov qui prend le même train Reto Shepi. Je pense qu'il a un vrai souci au niveau de, au niveau de la tête. Déjà là, Sprunger, on sait pas. À la fin du match, il était présent dans les vestiaires. Il n'est pas parti à l'hôpital. Il, il mangeait avec ses coéquipiers. Il, il est pas, il est passé là. Mais, mais voilà, il peut avoir une commotion et, et passer là la même chose. Donc, faut pas, on peut pas être rassuré à ce niveau-là. J'ai essayé ce matin d'avoir des, des informations avant, avant d'enregistrer. J'en ai pas eu. Mais, mais Reto Shepi, obstruction deux minutes pour ça, c'est juste, c'est juste pas compréhensible. Et je suis content qu'une sanction, qu'une procédure soit ouverte. Mais, mais cette année, il y a quand même, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et moi, je suis vraiment du genre à, à toujours me dire, à ah, l'arbitrage, il faire ouais, vraiment attention. Pareil, on, je ne parle pas de l'arbitrage normalement. Là, en, en deux jours, on, 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 passe de, on parle, vu, vu que je parle des deux matchs de Fribourg-Gatteron, on parle oui. de Sébastien Schild qui prend cinquième match. Oui. Pour, pour un, un coup de genou où, où il sort pas le genou sur Reddin, hein, ouais. Alors, à part ça, au passage, Anton Reddin, on a quand même l'impression qu'il s'est fait amputer les deux jambes hein, au moment où il oui. tombe. Il part, il part sous la douche. Bon, je crois, je doute pas qu'il ait eu mal hein, ou que pas de problème. Mais la, la veille, Florent Ouellet, il a, il a, il a mon sont touchés fin de saison, puis il fait le quart de la moitié du cinéma de Reddin euh, et que je lance mes gants et que je me roule. Franchement, j'ai l'impression de voir un footballeur. C'était triste. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire que la veille, shield je, je je suis à la recherche d'une confirmation mais le rapport du Player Safety Officer à mon avis ne demande pas une sanction ouais. de, de mes conduites de match pourtant c'est la décision c'est un match euh, et l'appel la, de fribourg a été rejeté donc le, la, le, le juge unique a, a demandé, validé, a validé le 5, la, la pénalité de match ouais. infligée par les arbitres et le lendemain T'as une charge à la tête, et un joueur qui sort blessé, mmh. et on donne deux minutes pour obstruction. à partir de ce moment-là, il y a un vrai souci. Maintenant, encore une fois, les arbitres, ils peuvent se tromper, ils ont le droit. Tout à mais fait. Là, il me semble que cette saison, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et, et j'aime pas toucher aux arbitres, mais là, là, il me semble que, que cette saison, j'ai l'impression qu'il y a une régression par rapport à l'année dernière.
0: Ouais. Ouais, on a l'impression. C'est toujours cette ligne de conduite. Alors après, euh, mais c'est les charges à la tête, on a l'impression que on n'a pas appris. Euh, où il où y, y a finalement presque que nous observateurs euh, amateurs de hockey qui sommes euh, euh, vraiment favorables à ce qu'on protège les joueurs et que bah, les arbitres c'est un, une obstruction, c'est un late hit c'est un truc mais finalement nous on voit, on, on voit l'impact que ça a sur leur vie je sais qu'on ne doit pas juger d'une faute euh, en voyant la conséquence de l'acte mais les, les charges à la tête on, on, on sait que dans le hockey sur glace ces commotions ça te pourrit des carrières euh, je veux dire pour Julien Sprunger, qu'on a eu tellement dans sa dans sa carrière euh, en plus il paraît que plus on en a euh, plus c'est difficile de revenir donc mmh. euh, ouais on rappelle que c'est le cerveau quand même qui touche la, la boîte crânienne dans ces chocs et euh, c'est pas bon il y a une petite image. Si vous allez revoir la scène,
1: le, le joueur qui se fait mettre à terre par Julien Sprunger, il se relève. Quand Sprunger est à terre, il lui met un coup de patin. Oui. Vous allez revoir les images. Alors, la charge de Chépie est choquante. Ce geste-là, honnêtement, ce geste-là, moi, j'espère que le prochain Fribourg-Zurich, ils, ils habillent un joueur avec pour mission d'aller sur machin. Sérieusement, parce qu'on on voit, elle, elle, est, elle est vraiment bizarre, cette scène. Parce que tu, tu vois qu'il est presque content, puis il lui met un coup de patin au passage. Sérieux ouais. Sérieux, tu fais pas ça, quoi. T'as un mec à terre. T'as un mec à terre à côté ouais. de toi, et tu fais ça. Moi, je trouve ça un peu triste. Au bout d'un moment, OK, c'est ok c'est leur sport, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. T'as un mec à terre à côté de toi, et tu fais ça en passant, quoi.
0: Zurich, au passage, a, a quand même euh, eu du bol. Il faut Alors, il y a la pénalité de Schneeberger. Euh, ils arrivent à 6 contre 4 à inscrire ce ce 2-2 qui a gagné en prolongation. Euh, merci Peterson, je pense que Rubin hein, il a été il a été très généreux <rire> parce que il, il lui a, a permis de garder
1: son job. Voilà, ouais, garder on en ordonnait clairement là hein,
0: que... parce qu'ils vont pas bien. donc ils vont, euh... ils vont vraiment pas bien.
1: Ah, alors tu dis qu'il y a eu du bol sur le fond, je suis d'accord avec toi dans, dans, dans ce sur ce, ce point-là. Mais, mais, mais Fribourg a le boxplay le plus pire boxplay de la ligue oui. et au bout d'un moment il faudra commencer à aller rechercher dans les archives pour voir depuis quand une équipe a, pas, a eu moins de 3 sur 4 de, de réussite en, en boxplay mm -hmm. parce, que, parce que là ça commence à 74 70 euh, et des boîtes, 74, ouais. 85 ça fait erreur là ça commence à être vraiment vraiment problématique Et
0: surtout que le boxplay était bon l'année passée. passée
1: cette année ils ont encaissé autant de buts en 29 matchs que la saison en 50 matchs ouais. juste pour se rendre compte de, de l'ampleur des dégâts à, à Fribourg à ce niveau là avec le même personnel mm -hmm. les, la différence par rapport à l'année passée c'est Lorenz Kinsley qui est pas connu pour sa, sa, ses qualités en boxplay c'est Yannick Radgeb. c'est les deux joueurs qui sont partis dans la, dans la brigade défensive
0: ouais mais et à Shavaya, et à Oros, tu renforces avec hein.
1: Fourrer, Alors, mon Fourrer joue pas beaucoup de boxplay, voire pas du tout en début de saison. Mais, mais t'as les mêmes gaillards, t'as le même coaching staff, t'as la même, t'as le
0: même système en place pour jouer ton, ton boxplay. Ouais, puis comme on sait que c'est, c'est souvent une question de, d'apprentissage, de, de finalement, de, il n'y a pas besoin de trop de réfléchir. On sait que dans telle situation, on sort le puck comme ça. Euh, c'est une routine, finalement. Et, et, et Fribourg est assez bon là-dedans. Parce que French, c'est ce qu'il essaye de, de, de mettre dans la tête des joueurs. Et, et justement, c'est là où tu vois l'aspect psychologique du truc. C'est que l'année passée, en fait, en boxplay, ils
1: savaient que c'était une de leurs forces. Et qu'ils allaient étouffer leur adversaire. Et avec un Jim Slater, qui est un excellent joueur de boxplay, ben ouais. voilà, lui, il fait un, un demi-pas en retrait ou un pas en retrait par rapport à l'année passée.
0: Donc là aussi, il est moins bon. Moi j'ai trouvé la solution en fait, c'est que j'ai compris, c'est Barry Brust. Il était <rire> tellement fort, Reto Bera, il est nul, c'est plus mauvais bon, ça, ça, ça. Non mais le pauvre Bera,
1: je me demande s'il si, si est content de, de la situation dans laquelle il est actuellement, parce qu'en boxe pay il est totalement isolé, et, et, tous les shoots sont ouverts, ouais. il n'y a, a pas un joueur qui... Il y a, hier, les, les deux principaux qui se couchaient devant l'époque, c'était Moté et Marchand, ils le faisaient très bien. Mais mais à part ça, moi j'ai trouvé qu'il qu y, y a un... Alors après, est-ce que c'est volontaire on, on ouvre les lignes de tir pour Berra en disant il va nous faire l'arrêt. Mm -hmm. Mais bah, manifestement, ça marche pas. Donc euh, je me demande comment ils vont réagir du côté de Fribourg. Mais il va falloir réagir en boxplay parce que ça dure vraiment inquiétant. Et une stade intéressante, Fribourg, à 5 contre 5, est la troisième meilleure équipe de la Ligue. Il ouais. y, a, y a seulement Zoug et Lugano qui sont meilleurs que, que Fribourg. Fribourg est devant Bien et Berne à, à 5 contre 5. Mm -hmm. Donc c'est vraiment... On dit que le, les matchs se gagnent en situation spéciale ça peut paraître être un et, ouais. et des phrases toutes faites, mais là voilà Fribourg perd ses matchs actuellement en situation spéciale le powerplay c'est le dixième de la ligue le boxplay c'est le 12 douzième de la ligue, cherchez pas plus les problèmes de Fribourg
0: Avant de passer à Bienne où il y a une une actualité assez chaude, finalement, en, ce, en, ce, en cette journée, euh, on revient sur Fribourg où on a des nouvelles, je crois, assez rassurantes de Julien. Le club vient de communiquer effectivement pendant qu'on pendant
1: qu'on s'inquiétait, le club a communiqué sur l'état de santé de Julien Schröger en disant que quelques jours de repos lui feraient pas de mal, mais que en fin de semaine après la, la trêve de Noël il serait de retour sur la glace avec ses coéquipiers, ce qui est une très très bonne nouvelle. Ça n'enlève en rien le le fait que la charge de chapillère dimanche n'a. Les problématiques et la sanction devraient, devraient exister. Après, est-ce qu'ils désavoueront leur, leurs propres arbitres On ne sait pas. Ouais. Mais bonne nouvelle en tout cas. D'ailleurs, c'est la matinée des nouvelles. Tout le oui. monde s'est donné le mot pour communiquer le 24. Alors, Julien H. Ponguerre, c'est les aléas de l'actualité qui font qu'ils communique aujourd'hui. Par contre, je suis plus étonné de l'annonce la, de du HCBian qui a prolongé Marc-Antoine Pouliot
0: pour une année et qui a signé Luca Conti de Lugano Pour deux ans. Exactement, Luca Conti qui va remplacer, euh, on va dire, poste pour poste, Dominique Diem, mm -hmm. auteur d'un match, euh, ben, mammouth euh, contre Genève, puisque euh, 5-3 victoires de Bienne, hein, on se rappelle, 4-0 dans le dernier tiers, mais surtout 4 passes de Dominique Diem et pas des assists grattés en deuxième, tout. Non, non, le mec, il a posé les jeux. À chaque fois. Et Assistant donc... à OK Manager ce soir-là. <rire> oui, 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 monsieur. Il faut le dire. <rire> faut le dire. Et Dominique Diem, donc, il va partir à Zurich, il va rentrer dans son Zurich natal, mmh. euh, remplacé par un joueur, Luca Kunti. Qu'est-ce qu'on peut dire qu -ce que... On, on, on l'avait évoqué on s'était demandé et toi t'avais dit ah, c'est pas en fait c'est marrant ouais, le,
1: lors d'un des épisodes mercato moi j'avais jamais pensé à Luca Kunti à Bienne, et c'est toi qui l'évoques tu dis ah puis Vienne alors euh, si perd Diem c'était pas encore fait à ce moment-là mm -hmm. puis c'est vrai que plus on en parlait plus ça semblait censé pour nous de se dire ah mais il pourrait rebondir là-bas après on a fait le lien avec Damien Brunner on oui. dit ah c'est un projet qui, euh, que que a tenté en disant ah bon on fait venir Brunner c'est un, un Zorgenkind à, à partout où il est passé chez nous on va essayer on fait confiance à notre culture et à ce qu'on a ce qu'on a mis en place avec avec Turmenen, avec le club qui va bien, on, ferme, on remet Brunner à flot. Ouais. Bon, bah, on tente un deuxième projet, vu que le premier a fonctionné, ça ne va pas toujours aussi bien marcher que non, Brunner. Je, je, pense que que le,
0: je pense que le projet de Brunner était plus facile, on va dire, à, à <rire> mettre en, en place que, que Kunti, qui est là et en ce moment est toujours blessé à l'épaule. Il a fait 9 matchs. Brunner 1. revient de blessure
1: aussi, hein, je te rappelle.
0: Oui, oui. L'année passée, il Oui, était... mais avec Lugano aussi, je ne sais pas, je trouve que. Euh, mais faut voir aussi, le système d'Irlande et le système de Tormenen ne sont pas pareils. On s'amuse à bien, on a compris, hein, que c'était <rire> plutôt euh, positif pour les joueurs offensifs. Donc, euh, si... Et c'est toujours la même chose, ton centre, il, il, il va se mettre en valeur quand il a des mecs qui finissent. Quand tu vois que Rayala, euh plante des pions à euh, ne plus savoir qu'en faire, que My Michael Ugli... Et aussi, euh, tout d'un coup, bah, mis dans de bonnes dispositions, le type, il snipe, c'est goal. Mmh. Euh, Kunti, il crée un jeu, il a un type qui finit euh, à côté de lui. Et forcément que le, le nombre de, de points va, va monter et surtout son impact. Après, moi, je peux me poser plus de questions sur le jeu défensif. Je pense pas que c'est un monstre de repli défensif, un, un centre toué, comme on dit euh, en Amérique du Nord. Mais... C'est intéressant. C'est... Moi, moi, je
1: me pose des questions sur l'aspect, euh, caractériel. Et là où j'en, avais, je n'avais aucun doute sur Damien Brunner, on l'a dit et répété que l'étiquette de Diva qu'il était collée à tort sur le front et sur le maillot et partout où on pouvait la lui coller. Moi, pour Luca Conti, j'ai un vrai problème et j'ai des directeurs sportifs qui m'ont dit, Ouh là, là, là là même avec un bâton de 10 mètres de long, je touche pas à Luca Conti. Ouais. Donc. Je, je suis plus dubitatif sur cette signature que je ne l'étais pour Damien Browne. Maintenant, encore une fois, c'est un environnement, c'est la façon d'être mis en valeur. Effectivement, tu tu le flanques d'un Tony Rayala d'un côté euh, et je sais pas un autre un autre lié de l'autre côté, tu peux déjà tu peux le mettre en valeur, le Luca Conti. Tout à fait. On rappelle que c'est un joueur qui avait quand même fait plus de 40 points une saison, alors ça commence on presque vice-champion hein. du monde en 2013 avec la Suisse aussi. Tout hein. à fait. Mais depuis sa saison à 44 points, c'était en 13-14. Ouais. Depuis, c'est, quand même poussif, hein. C'est 34 matchs, 23 points, 32 matchs, 18 points. Après, c'est 36 matchs, 19 points dans la saison où il est transféré à Kloten. Mm -hmm. On se rappelle, il y avait eu l'imbroglio avec Lugano déjà en cours de saison. Finalement, oui. il a une échappatoire euh, du côté de Kloten
0: toujours pratique Clotten pour faire l'échappatoire à
1: ce ouais. moment là, et Lugano il fait 43 matchs, 21 points c'est quand même pas incroyable mmh. et là bon c'est ça, il est blessé, 9 matchs, 4 points
0: mais <coughs> ça dépend tout du salaire ça dépend du salaire aussi. C'est Combien tu payes un joueur comme ça Moi, j'aime mieux
1: quand Bien est dans le rôle du tremplin, comme il l'a été avec un Dominique et etc. Tu sens un
0: petit peu les coups. Tu vas chercher Fuchs, tu le fais progresser, tu vas chercher Diem.
1: Et le coup Brunner, j'étais convaincu, donc je le répète. Désolé, je le répète, mais le coup Brunner, j'étais convaincu. Le coup Couty, je suis un petit peu plus dubitatif. Par contre, l'autre grosse nouvelle, parce que là, là, on a, on a l'air d'être un peu, alors on va on va aller dans l'ordre. On va être un petit peu, un peu euh, mitigé sur la signature d'un ancien, ancien international ouais. ou d'un futur. Il a que 29 ans, le cas on n'oublie pas. Ça montre aussi à quel point Bien a fait juste ces derniers temps et, et, et est entré dans une autre catégorie. Ouais, si adresse, on,
0: att, adresse attrayante maintenant.
1: Exactement. Si on, si on met Bien dans son stade de glace il y a quelques années, et qui signe un joueur de l'envergure de Luca Conti, malgré les points d'interrogation, malgré l'aspect le, le, pente descendante de, de sa carrière, on dirait, ah ouais, ouais, incroyable. Là, maintenant, on est là à dire, ouais, mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas eu mieux à faire mm -hmm. Ce qui est un, un gage de la qualité du
0: travail effectué là-bas. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'ils annoncent la prolongation de Marc-Antoine Pouillotte et la signature de Luca Couti. Ce qui fait que, si on veut, dans la hiérarchisation d'informations, ce qui est aussi important, c'est peut-être aussi parce que c'est leur joueur, hein, et puis c'est d'abord la prolongation de Marc-Antoine Pouillotte, 33 ans, euh, pour une année. Moi, c'est ça qui me fait, pas tiquer, hein, mais on voit bien, le jeu aussi, c'est peut-être l'agent, c'est peut-être euh, en accord avec, c'est sûrement en accord avec le joueur, euh, on, normalement si on peut le signer un petit peu plus long terme on se dit hmm, comme ça on, on, assu, on assure nos arrières mais Daniel Villard l'avait déjà répété donc le, le manager de Bienne que les procédures euh, fédérales pour l'obtention la, la, d'un passeport suisse elles sont longues là il parle de 9 à 12 mois donc sans doute que certains clubs lui lui ont offert un salaire de joueur étranger et pas un salaire de top player suisse on voit tout à fait qu'une saison, ça permet de, de faire le lien. Et puis tout d'un coup, quand il sera suisse, en fait, on repousse le problème d'une année. Mm -hmm. euh, on aura de nouveau cette discussion, je suppose, au mois de décembre de l'année prochaine. Pour dire, ah, puis alors en 2020, maintenant que euh, Puyot, Qui va s'intéresser Est-ce que hommes va faire la meilleure offre voilà, on, connaît, hein, on connaît, on <rire> connaît. Donc c'est assez drôle de voir qu'on repousse le problème finalement d'une année. Il aura une année de plus aussi. Est-ce que il sera aussi intéressant Il faudra voir euh, parce qu'il sera, il sera joueur étranger à, à alors, Vienne. Il sera joueur étranger
1: à Vienne. Après, il aura 34 ans. Il y a des joueurs qui, qui sont encore euh, tout, tout dominants à, fait, hein. à 34 ans. Euh, L'âge, à mon avis, va pas être problématique. Surtout s'il si devient suisse. s'il voilà. si suisse. C'est une bonne chose. Je pense que alors. Je me souviens plus de tout ce qu'on dit. Je crois que je me souviens mieux des, des quand on a raison, quand on a tort. Mais je crois que là, là, je crois aussi que sur sur on voyait un peu l'idée que rester à Bienne c'était pas pas euh, absurde on va dire. Sûr, ouais. Sa femme est biénoise. Il y a beaucoup de de choses qui le lient à Bienne mm -hmm. actuellement. Et l'aspect la, ça, ça traîne un peu pour euh, pour l'obtention de son de son passeport suisse. Je pense ça aussi joue un rôle comme tu dis. On joue une année de plus comme ça. bien est content de lui, lui est content à Bienne est-ce que bien, pour le même argent, aurait pu avoir un meilleur étranger? C'est pas impossible.
0: Ouais, mais avec le risque qu'on sache pas trop qui, quoi, comment. En fait, c'est ça. Et, là, tu sais ce que tu as.
1: Et c'est un pari des deux côtés. Pouliot fait le pari de dire, bon, ok, je fais une année. Dans une année, on verra où j'en suis. Je pourrais signer mon contrat en tant que suisse. Bien dit, bon, peut-être que là, sur une année, avec l'argent investi sur un Pouliot, on aurait peut-être avoir, pu avoir un, un étranger meilleur ou pas. D'ailleurs, je, je ne connais fait. pas les termes du contrat. Mais on investit aussi sur l'année d'après où, si Pouliot est suisse et va prendre un tout petit peu moins d'argent parce qu'il aura quand même 34 ans, bah là il sera chez nous, il ne sera pas ailleurs. Donc la, le, le pari sur une année est, est bon des deux côtés et finalement je peux, on, on peut parler d'une entente d'une année et je pense que c'est le mot parfait pour décrire ce, ce cas-là.
0: Exactement. Après ce petit intermède, interlude biennois qu'on n'avait pas lancé dans le sommet, on se... On, on... On est désolé, mais effectivement, on était un peu pris de court par le ralenti, comme diraient certains cantateurs. On passe à Lausanne, euh, qui doit composer maintenant. C'est un peu la vie sans Jonas Younland, qui s'est fracturé la clavicule à l'entraînement et qui out pour huit semaines. Évaluation euh, donnée par le club. Ça veut dire que le 2 janvier, il est sur la glace et qui joue. Parce qu'on se rappelle qu'avec Dustin Jeffrey, c'était l'amputation. Puis finalement, non, il a quand même pu jouer. On plaisante, bien évidemment. Euh, mais ça, c'est un coup dur pour, euh, pour le club. On nous pose des questions, euh, je crois que toi. On s'en pose aussi d'ailleurs. Mais toi et moi, on a, on a, on a, un... en tout cas, moi j'ai une partie de réponse. Euh... Ah, mais ben, tu
1: parles de Jeffrey, allez, quoi.
0: Non, euh, Ah oui, pardon, sinon c'est juste, je, je, je m'égare. On reste sur Younland, on ouais. se concentre. On reste sur Younland, on se concentre, exactement. Après, on va encore nous reprocher de, de digresser. Donc, euh, Younland, est-ce que il va, euh, être remplacé Ça voilà, parce qu'on nous pose la question. Euh... Est-ce qu'il y a des joueurs intéressants sur le marché euh, C'est Olivier Monti qui nous demandait, est ce que le LHC a besoin de sonder le marché Ou augmentation des responsabilités finalement des autres joueurs J'ai regardé un peu le temps de glace, effectivement ça s'est réparti euh, de manière euh, plutôt... Euh, plutôt le, le temps de glace est dilué, parce qu'évidemment quand tu, tu passes euh, d'un joueur qui, qui touche la glace plus de 22 minutes et demie, euh, bah ça veut dire que des joueurs comme Borla euh, doivent euh, prendre plus de responsabilités en l'occurrence euh, ce qui amène à des bêtises de temps en temps et notamment peut contre, arriver, ouais. contre Zurich où il n'a pas été très très bon j'ai trouvé euh, qu'est-ce que toi tu peux dire euh, bah, ce le, le premier
1: réflexe quand on apprend que Jonas Lund est blessé c'est que tu dis bon bah Sanguinetti, Simon Després, il y a deux trois joueurs qui
0: sont. Kevin Bielk, ça, je sais pas s'il est disponible, mais il est il est âgé, mais il va jouer avec le team Canada à la Spengler. Il y a
1: des noms sur le marché et le marché étranger, surtout maintenant la moitié de la KHL joue plus rien. Bref, s'il faut trouver un remplaçant à le moment, y aura des offres plein les bras. Moi, il y a directement un agent qui m'a dit c'est bon, Sanguinetti va aller à Lausanne je l'appelle Alston directement puis il me fait oh, ça commence déjà puis tu voyais que ça l'a embêté puis il fait mais oublie pas une chose peut-être que je reviendrai le gardien étranger aussi oui parce que est-ce que, que est est parce que Boltzauer est out à un moment est-ce qu'il va revenir est-ce que tu pars en playoff avec le duo playoff bref est-ce ouais. que tu finis ta saison euh, avec la post-season on va dire peu importe qu'elle soit en off ou en out <rire> avec ton duo turkishian mathéorit je suis pas convaincu ouais du coup euh, c'est une question que doit se poser à Alston est-ce que je peux vivre sans Yunland et prendre mon gardien étranger est-ce que ouais il y a vraiment beaucoup de questions à se poser là autour c'est pas aussi direct que ça Yunland tombe on prend un étranger tout à fait si, si t'annonces fin de saison à Younland là oui. Là, peut-être, tu réfléchis différemment. Parce que, n'y euh, a pas le risque de dire, ouais, mais attends, si Younland, il est en pleine forme au début de le, des playoffs, il se passe quoi? Mm -hmm. T'as Lindbaum, t'as Younland, plus, euh, admettons, Sanguinetti qui fait une fin de saison incroyable. Tu joues avec trois défenseurs étrangers et Jeffrey. C'est absolument ouais. un peu bizarre. Tout à fait. Euh, si Boltinser ne revient pas, tu peux peut-être avoir besoin d'un gardien étranger. Bref. La, la deadline c'est au 31 un... janvier mais
0: ça c'est pour les joueurs suisses alors au
1: 15 février voilà. pour les joueurs étrangers elle va être 15 à... février d'ailleurs à peu près la date de retour de, de Yanato
0: si on se fie bah, yota... à l'échéancier la... donné par le club hein. qui
1: a, qui a l'air assez juste hein, mais oui sur, sur Jeffrey, bah il y a eu il y a eu des contre il y a eu deux avis médicaux qui se... peut-être qu'il avait... était opéré c'est différent voilà là, là, là le diélectique a été posé il y a eu une opération Jeffrey, c'était en cas d'opération puis moi ils lui ont dit eh, faut pas peut-être pas besoin de faire opérer sur mm -hmm. ce coup-là un, un second médecin a dit je vais pas je pense que t'as pas besoin de te faire opérer le premier disait c'est plutôt une opération voilà c'est la médecine enfin c'est pas blanc ou noir il y a plusieurs façons fait. de de traiter le, le, le même cas là le cas a été traité il était opéré bon ben voilà c'est bon c'est réglé on, on sait sur quel pied danser on va dire euh, mais là ouais je pense que la la, la question de Yannasson c'est Qu'est-ce qui se passe avec Luca Bolsauser de, de la réponse à cette question peut, peut venir la réponse à la question du, du, de l'étranger euh, supplémentaire.
0: Ouais, à la rigueur, tu peux même en prendre deux, hein, si tu as les moyens.
1: Ouais, bon, je pense qu'ils n'ont pas là, la... Alors, oui, on fait, on fait beaucoup de blagues sur le LHC et l'argent. Ils ont quand même un budget à tenir. Bien sûr. Tout le monde a un budget à tenir comme tu vois à Berne, ils n'engagent pas huit étrangers par saison. Non
0: mais là où tu disais ce qui est très juste en disant la KHL ils ont une moitié de saison et tout, tu les engages pas pour l'entier, tu, tu 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 commences pas les contrats comme d'habitude. Ça veut dire que tu les c'est des pigistes et forcément bah tu avec l'assurance que tu vas toucher pour les joueurs blessés, peut-être que tu peux faire un peu, je sais pas Un hein, ah, jour faudrait qu'on on, que on je, sache exactement. Je, je me je me pose moi-même
1: la question très souvent où j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un joueur qui a qui a, qui a un corps au pied je dis ah mais avec l'assurance ça va compter c'est bon là on peut
0: en... c'est magique ouais fait.
1: ouais j'appelle les Chris orley les Christian Dubé de la Terre puis je dis non ah, bah c'est bon tu peux engager là t'as ton gars il a un corps au pied puis non, c'est pas aussi simple que ça en ouais. fait les trucs d'assurance en fait moi-même je sais pas comment ça fonctionne précisément mm -hmm. et je me dis qu'en fait ça peut être un super sujet d'article de tout à fait comment ça se passe parce que là je je sais que ça rentre c'est pas dès le jour 1 où le joueur est blessé que ça part donc ouais. c'est pas aussi simple que ça donc pouvoir et de, de... Non, je pense que prendre et un défenseur et un gardien, ça m'a l'air un poil excessif.
0: Mais le défenseur peut être... Euh, si Tsurkirshen si, tient la, la baraque, c'est que le défenseur, Yunland, il est très important sur le power play. Alors il faut aussi trouver un défenseur normalement euh, capable de, de jouer sur l'avantage sur numérique. Parce qu'on a vu aussi, bah, Orgenazi prend, la, prend sa place à la, à la ligne bleue. Euh, Grossman peut le faire aussi, prendre sa place à la ligne bleue. Mais euh, les 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 comment dire les responsabilités qui ont été mises sur euh, notamment Peter Illinbaum, euh qui a plus joué et puis qui a fait des boulettes contre euh, Berne. Euh, l'autre boulette je crois que c'est euh, Mitchell il me semble euh, bah peut-être aussi qu'il fait pas cette boulette si on lui donne pas autant de glace Bien sûr. Et sans, sans, sans absoudre euh, Yunland qui, 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 qui a fait des conneries aussi hein, de temps en temps euh, parce qu'il est trop offensif puis qu'il tente, tente un peu trop. Mais bah, Frick, euh, Lindbohm et compagnie, tu peux moins les cacher dans ton alignement. Exactement. En fait, tout le qui... monde, monde monte d'un cran dans, dans l'alignement
1: et, et c'est un problème. Au passage, vu que dans le dernier sondage, on nous a demandé de faire de temps en temps du quels ce qu'on s'est pas privé hein, depuis ouais. le début de saison. Kennedy à neuf et demi, juste pour dire à 9,5. Il était à les... combien au début un Je pense qu'il était au-delà de 10. Ouais. Et puis maintenant, à ce, ce prix-là, ça se tente. Hein, parce que justement, comme tu disais avant, il va prendre plus de place sur le ouais. power play. Euh, on a vu l'autre jour, il fait trois passes décisives euh, le match d'avant-hier, ça fait mm
0: -hmm.
1: Je sais pas. Je me, je, je me dis que je vais le faire quand j'aurai de nouveau droit à des transferts. Parce que comme d'habitude, <rire> je suis à zéro transfert, transferts. Ça va bientôt aller mieux. Euh, D'ailleurs, un échange Yundeland... Directement pour Jenadi, ça, ouais. ça libère des fonds, ça, ça permet d'avoir ouais. un étranger de moins sur, euh, sur la feuille et de pouvoir en engager un autre. Ah, je pense qu'il y, y a de quoi faire à ce niveau-là. Autre bonne nouvelle, alors non, pas autre bonne nouvelle, autre nouvelle, parce que la première était pas très bonne concernant ouais. Younland. Autre nouvelle, signature de Tyler Moy pour deux ans. Mm -hmm. Moy, au moment de la signature, c'est 9 matchs, 7,5 buts. Depuis, Alors,
0: je, buts, pense, je pense que c'est pas match.
1: Yann Alston qui a mis le, le stylo à la main de Tyler Moyes, c'est dans les deux sens. En fait, ils sont les 2000 stylos à la main parce que moi, c'est le timing idéal parce oui. que tu fais 9 matchs, 5 points, ta valeur, c'est difficile de, de dire, d'aller plus haut, en fait. Il, Tout à fait. Il, 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 est, il est arrivé, il a dit voilà, bon, les gars, ça fait 10 matchs que je suis là. J'ai montré ce que je suis capable. Voilà. Je suis d'accord de rester. C'est comme ça, voilà mes termes. Aston, en face, bah, il s'est aussi dit euh, bon, bah, c'est un peu embêtant. Je me demande dans quelle mesure il s'est pas un peu dit s'il avait pu être un poil moins bon, bon. sur ce début d'arrivée en Europe. Ça n'aurait pas été un luxe, parce que là, maintenant, tu n'as un peu pas le couteau sous la gorge. Il y a quand même des meilleurs problèmes, des pires problèmes à avoir que de, de ouais. re un joueur qui va bien. Oui. Mais, au moment où il le signe, je pense que... Je, je, je me demande qui a le couteau
0: par le manche au moment de la signature, et moi, je pense que c'est le joueur à ce moment-là. Je pense que c'est aussi le joueur, parce que on il faut il, il en est totalement conscient je pense moi quand il débarque personne sait qui il est en gros on peut voir des on peut voir ses stats on peut voir on peut avoir des rapports de scouting de la part il a 23 ans mais on sait première expérience en Europe euh, je pense que c'est un joueur qui qui est assez intelligent. Euh, attention, breaking news, hein, c'est parce qu'il a fait quatre 4, 4 années à Harvard. Donc c'est bon, il hein, n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte que le type doit. Euh, il y distribue pas les bourses euh, simplement parce que parce, parce qu'on est, est un peu au Ok, surtout. Voilà, c'est ça. C'est contrairement à certains joueurs dans foot américain et en basket où là euh, t'es un t'es un, un crack. on va faire en sorte quand même que tu puisses être... Euh... Essayez ouais. voir
1: d'attacher tes lacets juste. Ouais, <rire> c'est bon, on
0: te donne la bourse. <rire> voilà. Donc là, je pense que Tyler Moyes, est, il, il avait une audition prolongée d'une dizaine de matchs, en gros, et puis euh, ben, le, 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 le jury de The Voice et l'HC a décidé de <rire> se retourner. quoi. Donc, euh, mais, mais bonne nouvelle, hein, attention. Oui, mais c'est un droitier. Il y a aussi un. Il y a aussi un. Tu en parlais une fois. Tu parlais des défenseurs droitiers en disant si vous avez un enfant qui fait du hockey, ça faites fait en des... sorte qu'il devienne défenseur droitier. Comme ça, vous aurez 50 000 balles de plus à la fin. <rire> euh, là, sa position sur le powerplay un peu à la sprunger euh, Tout c'est. On, on, on cite toujours Veshkin parce que c'est le plus célèbre, mais. Le droitier sur le côté, quand il y a une passe, il y a une passe de Troutman, il l'a envoyé dedans, c'était contre Genève, il a refait un peu un, un, un but comme ça contre Zurich. C'est hyper important d'avoir ce type de joueur, et puis un type, un sniper, quoi, 6 buts en 10 matchs, que demander de plus, quoi.
1: Et moi, je pense qu'effectivement, le sens du but, intelligence du jeu. Petit espaces, il est bon, il a un bon maniement de, de, de crosse, il, 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 il est doué, ce joueur. Faudra voir, moi, moi, le, le... Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs. Il y aurait, <coughs> pardon, il y a encore des petits restes. <rire> euh, il y a beaucoup, beaucoup de points positifs concernant ce joueur. Je me demande le patinage sur le long terme. Là, mm -hmm. pour l'instant, on l'a on, on vu à la peine euh, en, en vitesse et en accélération. Est-ce que ça peut être un problème Je sais pas. Euh, ça, ça, ça se travaille ça se aussi. travaille, oui, mais il a 23 ans. C quand, quand tu n'as pas un bon patinage à 23 ans, tu ne deviens pas Souria Bonali à 29, non plus. Non. Quoi. Donc, je pense que ça peut être le seul petit bémol s'il fallait en trouver un. Mais, mais globalement, bah, je pense que c'est un bon coup. Il n'y a pas si longtemps, scène était quand même très, 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 très souvent critiqué pour ses choix. Ouais. Ben Là, c'est temps, il me semble qu'il fait quand même pas vraiment d'erreur de casting.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est un, une bonne pioche, euh, euh, surtout s'il a pu... Euh le le, le, le volet à, à certains autres clubs qui étaient intéressés parce que sûrement... Bern, Lugano, Genève en tout cas, ouais
1: je, ça je le sais en fait, et d'autres je ne sais pas, mais en tout cas ces trois là c'est sûr, ils étaient dessus mais l'offre qui, qui a été acceptée par Tyler Moy de la part du LHC et là c'est pas une blague personne s'est aligné donc Lausanne a fait la meilleure ouais. offre sur ce coup là, et on, on le dit au moins deux fois par podcast pour rigoler cette fois cette fois là de, de ce que je sais, hein, après... Euh... Les, les, les gens dans le milieu ont le droit de mentir aussi, mais de ce que je sais, c'est un fait, c'est que bah, Alston a est celui qui a le plus cru, ça veut pas dire Ah, oui. ah on a délé les corones de la bourse, on a envoyé les liasses. Non. C'est celui qui s'est dit selon moi, à mes yeux, bah il vaut autant. ouais d'argent que ça, et d'autres se sont dit attention quand même, est-ce qu'il s'est patiné assez bien pour l'Europe etc, bah Alston a pris le risque c'est du poker hein, c'est exactement ça Alston a pris le risque, et bah là actuellement il en tire les dividendes en tout cas,
0: tout à fait tout à fait Lausanne par contre qui a été euh, plutôt euh, bon contre euh, Zurich, qui s'est fait un petit peu peur à la fin aussi, qui a eu de la chance que Aubin sorte son gardien euh, euh, assez tôt finalement à 2 minutes 7 de la fin pour marquer ce but dans la cage vide parce qu'après euh, ils ont repris le but de c'est le but réglementaire de Peterson avec un, avec un homme de plus sur la glace bon après tu me diras un but qui, qui, qui compte finalement de 4-2 à 4-3 qui compte pour rien donc... ouais, 20 euh... secondes
1: de la fin ils n'ont mmh. pas, pas pu les réaliser, effectivement mais,
0: mais oui euh... bon, c'était pas bon euh, malgré tout parce qu'ils ont fait trop d'erreurs donc deux visages un petit peu du, du côté de Lausanne euh, mais on va dire que sur un week-end à deux matchs on a, on a souvent dit déjà quand tu gagnes le premier T'as des chances de, de perdre le deuxième. Voilà, avis au pronostiqueur. Avion au pronostiqueur, surtout quand Berne perd à Ambris le samedi et se retrouve à la maison devant 17 000 fans, puis qui a un peu l'obligation de gagner, bah, tu sais qu'ils vont aller la chercher. J'ai parlé une fois avec
1: Gilles Montandon à ce propos, euh, donc ancien grand joueur de Berne. J'ai ouais, parlé de. de Suisse, hein, en oui, 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 mais notamment de Berne, oui. en l'occurrence, pour ça que j'en parle, qui, qui m'a dit, historiquement à Berne, quand tu perds un match, pas le deuxième derrière à la maison, ouais. et alors bien sûr, c'est pas une science exacte. Oui, Berne a perdu deux matchs de suite, mais c'est pour dire là-bas, il a un tel standard, un, un, un standard tellement élevé que quand tu perds le premier match de, du week-end à l'extérieur, le deuxième, tu veux tu, tu, tu sais que tu n'as pas le droit de le perdre sinon tu as un problème. Et ben voilà, Lausanne, c'est pris euh, le, le Berne en
0: mission du deuxième match euh, dans, dans la tête. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous pouvez voir les reflets filmés, euh, les highlights, il y a le but de Mathias Bieber à 0,3 de la fin du deuxième tiers ce qui, qui casse à euh, peu près tous les espoirs au buzzer euh, comme on dit au au buzzer, basket. Euh, Gaëtan Haas qui fait qui lance au, au but en fait jette un coup d'œil sur la, la, la pendule au centre voit qu'il reste très peu de temps, style deux secondes et il lance l'intelligence de jeu de Gaëtan Haas là est magnifique parce que c'est un peu savoir où on en est euh, on, a, on avait vu bah, tu parles de, au buzzer ça fait pas ça à l'NBA hein, un joueur en finale euh, en 2018 cette année hein, Golden State contre Cleveland un joueur de Cleveland J.R. Smith qui ne sait pas quel est le score et qui fait n'importe quoi alors que euh, il pouvait faire gagner le match donc être toujours au courant de ce qui se passe euh, c'est aussi une preuve de, de maturité et d'intelligence puis, puis en plus Gaëtan et qui était pas, il fait pas une saison exceptionnelle, exceptionnelle selon ses standards, de nouveau. Hein. Donc euh, là, il Quand tu est... as 17 000 personnes qui te braillent en Suisse-Allemand, mais shoot ouais. je, pense ça, <rire> je pense que tu sais que, euh, qu que c'est le moment de shooter, à mon avis. Mais il faut encore faire un shoot, pas un shoot à Libye, un shoot assez intelligent pour
1: qui, qui amène une déviation. Et surtout en Suisse-Allemand, je pense que tu l'entends encore d'autant plus. Ouais. Juste un petit, petit aparté concernant Berne. Euh, Tristan Chervais, dans la moitié de la Suisse... Euh, était, était au trousse à annoncer, dans la Bernard Zeitung, dans une excellente interview, si vous lisez l'allemand et si vous pouvez vous la, vous la procurer, qu'il se voyait Bernois à long terme et qu'en gros, lui, il a mis, lui, il a, il a mis le stylo dans la main de Marc Lutier en disant, maintenant tu signes.
0: Bon, c'est ce qu'il m'avait dit aussi, hein. J'en, on en avais parlé, j'ai dit ouais, que, il, depuis...
1: il était quand même, il disait qu'il se voyait, mais que ce que tu disais à ce micro, que ça peut aller assez vite et que dans une année, finalement, ça, mais là, il dit, il dit, c'est un statement assez fort, il ouais. dit, voilà, moi je veux, vivre, je veux jouer à long terme à Berne. Bon, je... C'est peut-être aussi hein, de sa part euh, une façon de ah, C'est du voilà. poker dans les deux sens. Mais, mais c'est intéressant et, et je ne serais pas surpris que si Christian Chavez veut rester dans ton club, quand c'est Einer von comme chantent tous les fans ouais. de, de Berne, quand t'es es dirigeant, et puis que t'es Einer <rire> von ouais. dit Je veux rester là, là, c'est qui a le couteau sous la gorge pendant les négociations.
0: Tout à fait, mais je pense que il a l'habitude. de c est, c est... On va dire que ça lui fait pas trop peur. Je pense d'avoir le couteau sous la gorge euh, parce que Marc Lutti il, il sait quand même assez bien gérer son truc. Oui. Et puis euh, euh, d'avoir, parce que la, la question qui va se poser en l'occurrence pour Chervet, c'est est-ce qu'il peut encore délivrer autant d'intensité plus l'âge avance, parce qu'il a un jeu qui est très demandant sur le plan, euh, sur le plan de l'intensité du physique. Est-ce que ça vaut C'est toujours ça. Est-ce que ça C'est pas une question de savoir s'il est bon ou pas. Bon, ça, on a tous, on sait tous qu'il est bon. Mais après, est-ce que ça, ça doit valoir plutôt ça, plutôt ça Il a son budget. Il, il, il doit peut-être aller chercher un défenseur pour remplacer un autre. Voilà, c'est... Au, au passage, on en oublie Alex Chatelain, c'est terrible, mais c'est à lui de prendre ses décisions et on est, on, oui. on est en train de disserter bien sur sûr. Marc Lutti
1: alors que la personne qui fait, qui fait le job au quotidien, c'est, c'est Alex bien Chatelain. Sûr. Au passage, dans cette excellente interview, encore une fois, euh, il nous explique que, pendant il aime bien avoir le puck sur la, sur la palette, Tristan Chervais. Alors qu'il disait, il n'y a pas si longtemps, avant, il y a la notamment c'est un peu la patate chaude j'ai le puck ouh là là il est où mon compé qui le plus proche moi je vais aller mettre des boîtes à gauche à droite <rire> et puis euh, aller aller amener de l'intensité puis maintenant il, il est content il aime ce sentiment d'avoir le puck sur sur la palette et je trouve assez intéressant de sa part d'expliquer de, le joueur qu'il est le devenu ouais. et le, le système beaucoup plus attentiste de Yannan, Yannan en, en zone neutre quand l'adversaire a le puck ouais. fait que c'est moins un chien fou à aller mettre des charges dans tous les sens et, et c'est la raison pour laquelle actuellement il est beaucoup moins pénalisé, beaucoup plus discipliné. Ouais, et et a... C'est très très intéressant. Ouais, hein.
0: il, a, il a évolué dans le bon sens. Après Lausanne, dernier club roman qui passe sous notre loupe, c'est Genève Servette qui a réalisé euh, bah une semaine plutôt correcte on va dire, hein, euh, sur les 9 points possibles. Alors bon, ils en font 5. 3 contre Lausanne, 2 contre Zoug, euh, en gagnant en, pro en prolongation. Et puis euh, une défaite à Bienne 5-3 mais faut pas oublier que Genève après 40 minutes menait 3-1 et jouait hyper bien franchement euh, en termes d'intensité de, euh, de, de, de façon de gêner le système de, de Tormenon il y avait euh, Mercier il y avait euh, Bézina qui, qui jouait très très bien très compact il faisait très peu de fautes il laissait peu de joueurs euh, seuls et finalement, au, au niveau du match d'échec entre Thurmanen et Max Orley, bah c'est Thurmanen qui a eu le dernier mot. Peut-être aussi un peu de fatigue, c'est possible, l'accumulation des trois matchs.
1: Trois matchs en, en cinq jours. Comme voilà, ça,
0: à près tu me diras c'est une semaine normale pour un hockeyeur, mais il hein, y, a, y a les émotions aussi, les, les, les deux victoires. Il n'y pas trois
1: matchs en cinq jours non plus. Et puis me... c'était
0: deux victoires à domicile, oui. et là c'était à l'extérieur, etc. Mais euh, ce Genève Servette, est-ce que ça te change ton... Ton idée, comme quoi euh, tu les tu les vois quand même peut être potentiellement sous la barre. On nous pose la question. Alors je vais juste euh, rappeler euh, ceux qui nous qui nous pose la question. Euh, Est-ce que euh, finalement on, les quatre romans peuvent aller en playoff C'est Clément Vuania qui alors, nous pose euh, les, cette quatre Clément, les quatre Clément. Et puis Guillaume nous demande s'il y a deux romans sous la barre en février. Bah ouais,
1: bah on en est là en fait actuellement, c'est tellement, tellement, tellement serré entre la place 4 et 10, mais on peut mm -hmm. même, presque, même presque inclure bien en 3, même s'ils ont un tout petit avant, un petit avantage, mais il y, a, il y a 6 points entre la 4 et la, et la 10, ouais. et des matchs en retard pour les 9 et 10, ouais. euh, actuellement Fribourg et Genève sont virtuellement sous la barre, euh, je parlais avant de Fribourg qui, est sous, qui est sous la barre, Genève est l'équipe qui a le plus de matchs avec 30 mm -hmm. déjà et 43 points donc en points par match ils sont sous la barre actuellement. Ouais. Euh, bah j'ai l'air moins malin quand même actuellement vu que ça se passe bien, ils font trois matchs euh, trois matchs 6 points euh, sur cette semaine à deux points par match, ils vont clairement être en play il y aura pas de souci s'ils continuent avec un rythme pareil. Tout à fait. Euh, avant la pause et même même après la victoire contre Zurich à Zurich 2-0, j'étais plutôt négatif sur cette équipe et inquiet. Euh, Chris Maxwell n'arrêtait pas de dire, de me dire et de dire à tout le monde qu'après la pause, cette équipe serait dangereuse. Pour l'instant, il a raison. Je pense qu'on ne peut pas lui donner de tort. Euh, moi, je suis quand même toujours. Euh comment dire dubitatif sur la sur la défense quoi Martinson c'est un, un renfort
0: incroyable oui. il,
1: est, il est du niveau de Demernas oui. euh,
0: depuis le début de saison Alors là en, dans le genre pioche euh, Alors ça, contre Lausanne notamment je l'ai trouvé extrêmement euh, extrêmement fort hein, vraiment euh, toujours faire les, les les jeux justes extrêmement sur défensivement Offensivement. Il se projette bien vers l'avant. Ouais, c'est un, un beau joueur à avoir joué.
1: J'avais pas mal parlé avec lui à, à son arrivée. Ouais. Je lui ai dit, je l'ai trouvé assez intelligent aussi. Mais voilà, la, la défense en, en troisième paire, t'as Bézina Mercier. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, et pas que nous, tout le monde disait, ouais, Bézina Mercier, ça commence à devenir compliqué. Bah, actuellement, c'est la troisième paire défensive de, de Genève-Servette.
0: Bézina en 2019, il va avoir 38 ans. Hein.
1: C'est impressionnant, il est toujours là, mais ouais. il n'y a pas si longtemps... Un but sur deux, il était pas loin d'être sur la glace. Donc, euh, actuellement, il y a eu, ça va mieux à Genève. Ça, ça, ça inquiète moins, on mm -hmm. va dire. M moi, je reste, je reste toujours, euh, embêté. Peut-être que je vais. Mais il y a une je, pause là, maintenant. Je, je vais pas mourir avec mes idées. C'est pas ça que je veux dire. Mais moi, je reste un peu, un peu dubitatif. Surtout que derrière, ça va revenir terriblement fort. Honnêtement, Lugano et Zurich, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça va tourner. Et là, Fribourg et Genève peuvent vraiment avoir chaud aux fesses. Et pour les deux, il y a vraiment de quoi s'inquiéter actuellement, je pense. Fribourg, c'est, c'est étonnant. Pour, pour revenir deux secondes à eux, il y a un mois, ils jouaient la tête. Hein. On ah rappelle, ouais. il y a un mois, et il y a une phrase, juste pour, j'ai oublié en parler tout à l'heure. Une phrase hyper forte de, de Bicoftis. ce groupe était pas prêt à être leader. Mm -hmm. Il dit, on s'est vu trop beau, et ce groupe était pas prêt à, à jouer la première place. Mais. Ça. Et c'est, que, que, nous, on, nous, on peut le dire, on peut le, le spéculer depuis l'extérieur, mais qu'un joueur dise, bah, on n'était pas prêt.
0: Ouais. Et c'est assez intéressant. Mais tout à fait. Mais parce que c'est aussi, mais ça, finalement, ça, ça appuie ce qu'on dit avec les clubs, euh, on va dire, euh, traditionnels de tête. Zurich, Lugano, Berne, Davos. Ils ont l'habitude, avoir l'habitude d'être en tête, avoir l'habitude de gagner des matchs, avoir l'habitude de savoir gérer ce genre de truc, de pas monter trop haut, de pas descendre trop bas quand ça quand ça tourne pas. Comme tu disais avec Bern, normalement deux défaites de suite à Bern, ben c'est le standard. Donc ça ça se construit mais sur des des décennies. Donc c'est 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 assez c'est assez chouette qu'un joueur ben ouais explique ce genre de choses. Maintenant, euh, Genève a perdu Florent hein, pour la saison. Ouais, très embêtant, mine de rien, parce qu'on a l'impression que c'est, on pourrait le voir comme un joueur de complément. Euh, c'est le cas. Extrêmement le cas. utile sur une ligne, mais c'est un joueur de complément, mais, mais un excellent joueur de complément. Sur le power play aussi, il a marqué des buts en, en allant gêner le gardien. C'est quelque chose que on peut pas retrouver quand on dit, parce que souvent, on, que, mais même nous, hein, je veux dire, quand on, on entend dans les patinoires dire, ah oh, mais faut aller devant le but, ouais, ouais. Mais, oui, bien sûr. Il y a Aller patiner dans le slot, c'est possible. Mais maintenant, euh, faire le le le, le séquoia puis rester devant le gardien en étant planté quand on se fait malaxer les les reins par une canne, c'est pas simple. Et ça, il sait très bien le faire. Et euh,
1: à un moment durant la durant la saison, euh, la ligne Rodvik Doué marchait à, marchait à fond avant que Chris Maxwell soit obligé un petit peu de l'échanger. Ouais. Et j'ai parlé et à Rod et à Vic, et les deux m'ont dit que la raison pour laquelle elle marchait cette ligne, c'était Florent Doué. Mm -hmm. Ils ont, ils ont dit mais son, son, son travail qui, qui, qui là à chaque fois dans les bandes dans l'ombre devant tu vas gratter les pucks tu vas gratter les pucks devant... oui, exactement et, et sans Florent Douet ça marcherait pas aussi bien donc ça c'est un gros gros coup dur je pense que hors de, de Genève on se rend pas
0: compte de l'impact de la blessure de Florent Douet à mon avis il a été façonné par Chris Maxorlay parce qu'il est là depuis le début euh, il, a été, il a fait les elites et tout donc euh, c'est vraiment un produit du système je ne vois et c'est quand même beaucoup plus simple parce que le type dans son cerveau il sait exactement ce qu'il doit faire il le fait bien parce que bah, il a été biberonné à Chris McSorley donc je pense que c'est un joueur sur lequel euh, il compte parce qu'il sait il sait ce qu'il a il n'y a pas une, un moment hein, le gars qui va penser ah oh, bah, non je sors du système je fais comme ça et ça c'est hyper important
1: donc oui c'est un, un, un bémol actuellement à la, à la bonne passe de, de Genève Servette et toujours, moi, la défense m'inquiète encore à Genève. Maintenant, si Martinson et Bernès peuvent tenir chacun une ligne pendant 25 minutes, bah, ça fait déjà 50 minutes de glace à, Tout à fait. les lignes une et deux. Après, à court terme, ça peut marcher, à moyen terme, peut-être, à long terme, je me pose plus de questions. Donc, actuellement, si si je dois dire pour moi, l'équipe de, de Genève n'est pas, est pas candidate aux playoffs plus qu'il y a une semaine ou deux, mais mais toujours est-il qu'ils sont moins inquiétants à court terme on va
0: dire et puis alors, à, à Genève il y a un joueur fantasque, on peut rajouter même fantastique, rajouter quelques, quelques <rire> lettres à fantasque C'est euh, et on en a souvent parlé aussi c'est Tanner Richard euh, le, si vous pouvez regarder le but qu'il met contre Lausanne s'il vous plaît euh, allez le voir c est, c est, <rire> il danse au milieu de cette défense en tombant il envoie un puck magnifique dans la lucarne euh, il fait une passe avant euh, pour pour euh, pour servir euh, je sais plus qui sur le le le, le, le un, un début le 2-2 magnifique aussi ce joueur il est là il est il, est, il a le cerveau sur on en
1: ce moment Taniy Richard et quand il l'a ouais, il a ramassé
0: une pénalité euh, bête contre bien, oui qui a, qui a coûté un but <rire> euh... ça arrive mais, voilà, mais, mais globalement
1: il, en ce moment il est il est bien dans son jeu en fait hein. t'as vraiment l'impression que c'est c'est le bah Richard pour lequel Chris Maxley a payé hein. C'est oui. c'est celui-ci qui qui l'a engagé. Il l'a pas tout le temps à disposition, des fois il a il a son le, le petit démon Taner Richard en zone offensive qui va qui va mettre des coups de cross partout, qui va s'énerver, qui va énerver tout le monde. Là pas là, là c'est c'est un leader offensif, c'est s'il gagne ses engagements, il fait tout actuellement Taner Richard. Et Dieu sait si je peux être critique avec ce joueur mais aussi parce qu'on sait de quoi il est ah capable est est... on serait pas
0: critique si on ne savait si, pas
1: si, si son si son max c'est juste un buzzyer de quatrième ligne bah tu te dis bon bah c'est déjà super il a presque un point par match bravo ouais mais non il peut faire beaucoup mieux parce que c'est pas une question de points c'est aussi une question d'application c'est une question de pas prendre de pénalités stupides d'être dans le plan de match de pas sortir du match et, et quand quand il ne sort pas du match bah c'est une arme et euh, oui. ça peut compenser bien des choses parce que si t'as une ligne avec un Richard qui, est, qui passe euh, les trois quarts du shift en zone offensive, tu peux avoir une défense qui peut être potentiellement fébrile sur, sur les, les, les joueurs numéro 4, 5, 6, enfin 5, 6 et 7. Ouais, mais t'as un, un joueur comme Richard devant et. Et ça, et ça compense beaucoup, beaucoup de choses, je pense. Donc, euh, actuellement, Richard, c'est aussi le poumon de cette équipe. S'il peut continuer sur cette lancée. Tout à fait. Bah, Peut-être même que Patrick Fischer va dire tiens, et si Richard, c'est pas un joueur qu'il me faut dans mon équipe
0: D'ailleurs, à propos de Genève, on a une question de Pavone qui nous demande est-ce que Praplan et Guerra à Genève, euh, c'est un peu récurrent C'est hein. -ce que...
1: une question qui est, qui est pas inintéressante parce que les deux noms sont disponibles actuellement sur le marché. Donc plus Guerra que, que rappelant peut-être, et encore. Et, et Genève veut rajeunir ses cadres. Guerra, alors, plus tout jeune, c'est plus, plus carré ou potentiellement le coultre, si un jour c'est annoncé. Euh, mais ça c'est quand même un rajeunissement des cadres où tu, tu, te, tu te sépares peut-être à terme de, de Mercier, de Vukovic, de Bézina, puis tu, tu reprends avec une nouvelle génération de, de défenseurs. Guerra, ça fait clairement sens.
0: Ouais, mais alors, en tout sens, oui, évidemment. Moi, moi alors, tu viens d'être dénoncé tout ça, puis j'ai envie de dire... Ouais, mais tu crois sincèrement que Chris Maxola est capable Ils ont Doufner, ils ont Carrer, ils... Euh... Doufner en fin de compte. Voilà, mais bon, peut-être qu'ils le gardent. Euh, le Coultre et Guerra, ça ferait quand même beaucoup de nouvelles têtes et de nouveaux joueurs à intégrer au système. Euh, surtout en défense, ils sont en gros que, que, que 6 ou 7, hein. tu changes la moitié. Euh, et puis les profils, je me... Mercier, plutôt défensif, être capable de, de mettre des charges. Euh, euh, Vukovic, bah, on l'a eu euh, de, de, à notre micro. Euh, exceptionnel. Il a failli marquer
1: un but cette semaine oui, en plus, c'est
0: terrible. Exceptionnel joueur défensif, capable de bloquer les shoots, de se mettre dans les lignes. Il pèse 100 kg, il fait un mètre 90 euh, les, les, les joueurs qu'on a cités avant, entre ceux qui vont venir et ceux qui potentiellement peuvent venir, euh, c'est pas le même profil. Mais Zin a aussi euh, une belle pièce. Ben, euh, ouais, Oublie tu pas que Chris, drastically... Chris, McSorley a dit lui-même qu'il a changé.
1: Il a oui, beaucoup, oui, oui, il oui. a beaucoup évolué dans sa, dans sa façon de, de voir les matchs et d'anticiper le hockey. Est-ce que ça peut aussi être là dans, dans son esprit de se dire, bon, bah, ok, on, on change. On, on, on part... mon, mon plan sur trois ans, c'est ça. Mm -hmm. Dans trois ans, j'aimerais être là avec cette équipe. Forcément, je vais pas pouvoir engager des défenseurs internationaux, euh, maintenant. Mais par contre, chez moi, peut-être qu'ils ont des internationaux. Ouais. Et, euh, si, si le plan qu'il a vendu à ses dirigeants c'est de dire, bah ben voilà, rajeunissement des cadres cet été, ce sera ça le, 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 le sature de mon équipe à l'avenir. Moi, je peux concevoir que, que Rolex, la fondation... Euh, Fistorf, ouais. Hans euh derrière soit, soit d'accord de le suivre dans cette idée-là. Donc, Guerra à Genève, pour revenir à la question de base, je sais qu'à Ambrise, on va bien le faire signer. Normal. Bah ben ouais, forcément, c'est... Est pas stupide, et je, mais je me demande s'il va pas être hors de prix pour Embry, et si oui, qui va allonger pour, pour le faire signer? Le, le léman, en tout cas, c'est pas, c'est pas stupide. Et concernant Praplan, bah, alors effectivement, là, là aussi, relier le nom d'un, d'un joueur évoluant en Amérique du Nord avec Genève Servette, c'est vraiment pas stupide du tout. Maintenant, bah, il me semble qu'on en a parlé dans un des, des derniers épisodes. Moi, je serais presque déçu de voir Praplan revenir déjà maintenant. Oui, oui. Après, après une saison, euh, alors pour la saison prochaine, évidemment.
0: Il marque peu de buts, mais... mais.
1: Mais après une après une demi-saison en Amérique du Nord, déjà abandonné, il, il est jeune, il est taillé pour la pour l'Amérique du Nord. Moi, j'ai vraiment là, ces -là. Donc, ce sentiment-là. Donc, est-ce que Genève est intéressée par Praplan si Praplan est disponible Je suis persuadé que la réponse est positive. Mm -hmm. Est-ce que Praplan va revenir en Europe Ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile à à l'anticiper. Et, mais mais si, si tel est le cas, alors il faut, faut clairement, clairement euh, lorgner le, le téléphone portable de Chris Maxwell. je pense qu'il risque de l'appeler.
0: Après ce round-up des, des clubs romans, on va passer aux questions. Et puis la première question, ça tombe bien parce qu'on l'a annoncé dans le sommaire, parler de Zurich et Lugano. Alors c'est Laurent Naville qui nous demande si on voit Zurich. Et Lugano en play out. Alors, euh...
1: Chaque année, il euh, y a tout, enfin, on dit tout le temps, en début il y a toujours un gros qui, qui passe par, par le fond. Mais, tu mais deux, on dit, on dit jamais, ah, désolé. <rire> deux, on dit jamais, non. Moi, je pense qu'il y en a de toute façon un des deux qui va s'en sortir. Alors deux, il y avait eu Bernézoug. On euh, était assez surpris. C'est juste, c'est juste. Mais là, moi, je pense qu'il y en a de toute façon un des deux qui va s'en sortir. Oui. Et moi, je vois Lugano, pas, pas être en play out, et honnêtement, actuellement, je vois Zurich non plus pas être en play out. Mmh. Donc, je pense que il y aura deux équipes d'en haut, selon moi, aujourd'hui, le 24 décembre, qui vont, qui vont passer par le fond, et faites, faites vos choix entre, entre 4 et 8.
0: Ouais, mais franchement, euh, là, on, on a, on dit que Lugano, bah voilà, ils ont, ils ont, ils ont été plutôt pas mal pendant ce week-end, mais par contre, euh, Zurich, ils, sont pas loin de, 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 de faire de, de, la M, quoi. C'est, je veux dire, contre Fribourg, c'est par les poils. Alors oui, tu fais, puis tu gagnes que deux points. Euh, c'est pas forcément la meilleure manière de, de remonter au classement. Euh, ça veut dire qu'ils ont 27 matchs, si je ne me trompe pas.
1: Les deux ont 27 matchs. 44. Donc c'est 23
0: matchs à caser, en fait, en deux mois. Donc ça va, ça va être aussi des, des, des calendriers, euh, plutôt costauds. Zurich. Qui, de temps en temps, doit jouer le lundi, doit jouer euh, dimanche à, à 7 heures du matin parce que bon, il y a un concert de je sais pas qui à Wallenstadion. Enfin, c'est pas forcément euh, facile, tu me diras. Ils ont l'habitude, on avait parlé parlé avant, la culture de la gagne. Mais il faudrait aussi que les leaders se réveillent. On, on, on s'est un petit peu moqué d'Ellenstein en disant, parce que nous on, on l'a vu à Lucerne, avec l'équipe de Suisse, il a marqué enfin, un but, mais il était pas, pas bon. On l'a pas vu à Lucerne. Il était pas bon. Il était là, mais on l'a pas vu à Lucerne. Il est top score à, à, à Zurich, mais bon, pour être top score à Zurich, en fait, en gros, tu joues tes top score parce qu'ils ont des types qui marquent à peu près pas de points. Donc, à un moment, c'était Barofner, il avait 13 points, mais, euh, voilà, Hollenstein se, se, se réveille un petit peu parce qu'il doit gratter par-ci, par-là des, des deuxièmes assistes. Mais pour le prix, euh, c'est, c'est, pas bon, quoi. C'est, ça, Bodonman aussi, il marque, euh, de temps en temps un but, mais ça, ça suffit pas, quoi. C'est, c'est, en tout cas, euh, je pense que Sven Lundberger, quand il les a payés, ils euh, il, il s'attendait à autre chose. Euh... Moi, ce qui me fait me dire que je suis pas inquiet, c'est qu'en fait, alors oui,
1: les matchs en retard, on a tendance à rajouter en fait le nombre de, on, on prend le nombre de matchs et puis on multiplie points. par trois et puis ça fait les points. Non, on peut, on va pas le faire avec Raparsville ou avec Davos. Par contre, si tu commences à le faire avec euh, Lugano et, et Zurich, et Zurich, tu pars sur un deux points par match, ce qui est pas complètement impossible. Les deux, les deux matchs de retard qu'ils ont sur tout le monde, ben ils sont ils sont septièmes en fait. Ouais. Les deux. Donc euh, là, ils sont sous la barre parce que si on prend si on fait la photographie du classement à l'heure actuelle mais encore une fois si on prend le, point, le nombre de points par match, ils sont pas sous la barre actuellement. Donc ça voudrait dire qu'ils doivent tomber de leur place qui est actuellement au-dessus de la barre au nombre de points par match. Oui. C'est dire qu'ils doivent être encore plus mauvais que ce qu'ils ont été actuellement. Moi, c'est pour ça que je me fais pas de pas de souci et pour l'un et pour l'autre.
0: D'ailleurs, il y a aussi euh, euh Myth, alors je sais pas comment le prononcer, et DH qui nous demande est-ce est qu'on peut corriger ce calendrier boiteux Est-ce qu'il y a des enjeux financiers Est-ce qu'il y a des contraintes avant que tu te dises Je vais prendre la parole. Alors, on rappelle que c'est vraiment pas simple pour Vive Vöcklin, le, le général calendrier, comme on l'appelle dans les sphères journalistiques, de, de composer avec euh, les demandes un petit peu de chacun. Il, il, il doit euh, mettre un match le jeudi parce que, euh, bah à Genève, on aime bien jouer le jeudi soir parce que comme ça, ça libère le, le vendredi et ça fait pas jouer les deux matchs du week-end. Et puis, ça permet aux entreprises euh, de Genève de venir. À Lausanne, on a aussi peut-être tendance, quand on aura le nouvel patinoir, à vouloir ce genre de choses. Euh, à Lausanne, je sais qu'au mois de janvier et février, on n'aime pas jouer le dimanche. Pourquoi Parce que les familles vont au ski. Euh, voilà, c'est un truc très suisse. Non, mais c'est un truc très suisse et il faut se rendre compte aussi de se dire... Bah ouais, c'est fou, va... c'est les Lausannois qui vont au ski le dimanche Ouais, voilà les Vaudois. Enfin, je... euh... les autres vont pas. Non, mais voilà. Oh, en tout cas, c'est un truc comme ça. Ils aiment pas ça. Euh, Zurich, on l'a déjà maintes fois évoqué. Le, le problème du allen Stadion, qu'ils n'auront plus quand ils auront leur patinoire normalement. Euh, après, on ne sait pas si peut-être Davos préfère tel et tel jour parce qu'ils jouent. Il euh, euh, faut faire monter les gars dans la vallée, etc. Euh, et puis on rajoute à ça la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions ben, forcément, on a rajouté la Coupe de Suisse aussi, qu'il faut de temps en temps décaler parce que ça ne joue pas euh, c'est pas évident à faire comme calendrier enfin, dire, soit on fait les matchs de la Ligue des Champions avant que le championnat commence, mais dès qu'on on fait en sorte que ce soit en même temps ben ouais, on ne peut pas placer euh... en fait, moi je pense que si on veut
1: s'enlever ce problème-là, à la place de mettre en page 302 du télétexte, du on s'y est gentiment fait, à la place de mettre le nombre de points si on met le nombre de points par match qui ont fait le classement comme ça, il n'est plus du tout boiteux dans le classement. C'est juste. Euh, en Amérique du Nord, on, on se tourne tout le temps vers, vers chez eux, j'ai l'impression, mais euh, vu qu'ils ont 30 arènes multifonctions euh, pour... Euh, 31, pour ouais. Même 31 pour la ligue. j'ai confondu avec le basket. Oui, la raison. Ouais. <rire> euh, bah, en fait, euh, le calendrier, euh, au dernier soir au soir de la dernière journée de, de hockey, bah, là, il y a tout le monde à 8 ans de match. En NBA, c'est pareil, c'est normal, c'est comme ça. Et moi, j'ai plutôt envie de dire, ça va aller de pire en pire. Oui. Parce que là, comme tu disais très justement, on rappelle, Lausanne, dans sa nouvelle patinoire, la Volazar Rénard, on comprend pas cet accent aigu, mais bon, non. soit, on est contre, moi, je ne mettrai pas d'accent oui. aigu à cette, à cette patinoire. Euh, il y aura 50 concerts ou 50 événements. Ouais. Euh, par année
0: planifié après en plus planifié, tu peux vrai. encore la louer pour d'autres choses
1: donc. alors voilà si UBS va venir à son conseil d'administration ou la BCV Exactement. ou tu sais quoi ou la vaudoise <rire> euh, ça va rajouter des, des dates et des, des collusions sur le calendrier et comme tu dis à la chaîne, on est peut-être peut bientôt bon mais de plus en plus, je peux imaginer qu'on va aller dans cette direction. Si Genève fait une nouvelle patinoire, on, ce sera pareil. On, un jour, de l'autre vivant peut-être qu'on le verra, je sais pas. <rire> ce sera sûrement aussi quelque chose du, du genre avec euh, un moyen de remplacer euh, Palexpo euh, certain, pour certains événements ou l'arena ou l'arena peut-être <rire> pour certains événements. Donc moi, je pense qu'on va plutôt tendre vers. Le, le, les problèmes des calendriers que vers l'uniformisation d'un calendrier avec comme le bon vieux calendrier suisse-allemand qu'on a connu dans les années 90 où tu jouais le mardi, le samedi, c'était cinq matchs parce qu'il y avait 10 équipes Exactement. et basta là à mon avis faut juste oublier et ouais moi je pense que mettre les classements en points par match ça, ça évite de se faire des, des mots de crâne à répétition
0: <rire> et puis alors il y a aussi une question c'est Laurent Naville euh, qui la pose euh, la plus belle surprise du championnat pour nous alors je vais commencer euh, je pensais pas à ça mais quand j'ai vu la question je me suis dit bah ouais Ambry honnêtement euh, Luca Cereda le boulot qu'il fait on a vu le contingent euh, on vantait les mérites de Martin Steinegger de trouver des petites pépites comme ça, dans le genre pépites, euh, ou en tout cas, projet euh, remis à flot, on a parlé de Guerra avant, euh, qui fait une super saison, euh, aussi parce qu'il a des responsabilités, et puis que tout d'un coup, et on rappelle, il a quand même joué à Davos, il doit être champion de Suisse, il a joué à Zurich, il a aussi dû être champion de Suisse, même s'il joue moins, euh, c'est un, un type qui, 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 qui sait comment, comment gérer, enfin, quand, quand on le met en, en position euh, favorable, euh, ce qui n'était pas toujours le cas dans les, dans les clubs précités. Après, on a Zwerger, wow, super d'aller le chercher, on ne connaissait pas non plus trop, mais eux, ils ont pris le pari, euh, cette filière autrichienne un petit peu. Mm -hmm. euh, Marco Muller, excellent, Marco Muller, d'ailleurs, je, 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 je serais intéressé de savoir... À la fin de son contrat, qui sera dessus Et on avait, Je crois qu'on avait parlé de Berne. À quel moment Berne va lui à mettre que... le stylo à la main Voilà, exactement. Ancien de la maison bernoise. Et puis euh, bah, Kubalik, euh, exceptionnel, quasiment le meilleur joueur du championnat, si ce n'est le meilleur joueur du championnat. Euh, là aussi, même si, bien sûr, on, tu bénéficies que les Kings de Los Angeles disent « Bon, on aimerait bien euh, que vous le développiez un peu et tout. Euh, » Mais eux, dès qu'ils peuvent aller trouver un... Parce qu'ils sont obligés. Parce qu'ils n'ont pas des, 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 des finances comme les autres clubs. Donc, ils doivent trouver des, des types où les autres font... Ah, mais lui, on n'a pas trop de place pour le mettre. Puis, on sait pas trop le faire jouer.
1: S'il part après 10 matchs en Amérique du Nord, le coup balique, qu'est-ce qui se passe Ils vont être
0: embêtés. Eux, ils prennent le pari. et pour l'instant, bah, c'est payant. Donc, euh, <rire> franchement, Embry est euh, avec un entraîneur du cru. Euh, Tiréda, euh, je pense qu'il va, et... va pas rester en brie trop longtemps. Hein. Ouais, bon, il a joué à Berne, donc c'est d'ailleurs ça très drôle. Ouais. Euh, Kons, euh, Manzato euh, surtout Kons qui joue beaucoup, euh, bah il fait le job quand même, mine de rien. Samuel Guerra, très très bonne idée hein. Oui, bon, on en parlait avant aussi. Euh, alors ils ont perdu contre Davos à la 50, euh, ils sont fait égaliser, ils 2 à 0, <rire> ils ont perdu 58e. Bon, ok, puis ils perdent au penalty. Mais ça n'empêche pas qu'ils euh, battent Berne 4 à 1, maintenant euh, aller à la Valachia, euh, c'est vraiment... Alors, on avait tendance à dire, c'est oh, pas une sinecure de jouer à la Valachia et tout, c'est pas simple. Mais là effectivement, c'est pas simple parce que Embri joue vraiment très très bien. C'est pas simplement l'environnement puis parce qu'il chante la Montanara, quoi. Donc... qu'on euh, <rire> se les pèle. Parce qu'on se les pèle, puis ils ont pas l'habitude, puis voilà ils ont pas mis les chauve-gants, donc euh, ça va pas... Non, vraiment, Ambri a... Euh... Véritable, euh, un véritable jeu Novotny, Ler, Plastino, D'Agostini qui revient... T'as bientôt fait tout le contingent, on arrête ou bien Ouais, non, mais c'est. <rire> Franchement, je suis, Là où je, je, je suis étonné. Ouais, Boobie, ouais. Qui est, on a pris le... <rire> non mais je suis étonné de, 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 la, de la qualité, parce qu'on se dit... Euh... Ça, ça va te perdre avec Lugano et Zurich qui vont, qui vont forcément monter, alors qui est-ce qu'on voit descendre Et normalement, les victimes désignées, c'était un peu en Now, parce qu'on a l'habitude de ça, puis tu te dis non, franchement, vu comme c'est parti, il y en a sûrement un des deux qui va se sauver, quoi. et peut-être même les deux d'ailleurs. Moi, je peux prendre deux surprises, mais du coup, je vais être plus court. Oui, tu peux. <rire> Ma première bonne surprise,
1: et pourtant, il faut pas réécouter les premiers épisodes de Colfax, mais depuis, c'est une bonne surprise, Ronald Scannins. Ouais. Euh, mon collègue Jérôme Reynard a dit que c'était une énigme dur parce qu'il a un peu, il a tombé les gants euh, samedi contre Zurich. C'était pas forcément le, la bonne face de Ronald Gagner ce soir-là, mais à part ça, c'est 29 matches, 20 points. Mm -hmm. Là, il est en route pour faire sa meilleure saison en, en Liga. Sauf ça me... je j'ai sous les yeux. Voilà, il fait une saison à 25 points et c'est tout. Ouais. Sa meilleure saison, c'est 25 points. Là, il est déjà à 20 points. Bah. Alors, finalement, on disait que c'était un Schoenwetter-Spieler, donc joueur de beau temps, quand l'équipe va bien, il va bien. Ben, si on regarde les courbes de forme du LHC et les courbes de forme de Ronald Skelins, c'est pas forcément faux. Quand, quand ouais. l'équipe va, ben, va bien, il va bien. Quand l'équipe de Zurich va au titre, il est champion et il est dominant. Quand l'équipe de Zurich est, est, est vivotante à Noël, ben, c'est Ronald Skelins qui a fait 40 matchs, 10 points, 1 but la saison dernière. Ouais et en playoff il est bon parce qu'on lui donne un rôle parce qu'on on a du, on a confiance en lui et l'équipe évolue bien là en ce moment Lausanne va bien, va globalement pas mal mais dans, durant la période où Lausanne allait très bien et gagnait ses matchs, Bernaschi bah, c'était dominant. Alors si si tu as l'ambition d'aller d'aller au titre et d'avoir une équipe qui joue les hauts du classement, le haut du classement, tu peux avoir un dans ton dans ton contingent parce que bah il va il va suivre de le mouvement, il va suivre le mouvement et il va être très très bon. Si t'es une équipe comme Ambry Langno, euh, une équipe qui qui joue euh, la la place pour la huitième la huitième place, bah tu prends pas un le Zane l'a pris parce que le ZAN a des des ambitions autres que Ambri Langno à terme. C'est une bonne surprise de de après des débuts très 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 compliqués. Je suis pas toujours pas complètement convaincu par le joueur, mais c'est une bonne surprise ouais. euh, quand même par rapport à ce que j'en attendais et
0: après son début de saison, c'est une bonne surprise. Moi je me suis moqué de sa vitesse, mais c'est pas ça. dire, c'est pas je me suis moqué, mais on se rappelle qu'à Copenhague, il, a, il était chronométré 5 euh, qui...
1: ouais, ouais.
0: km de plus que Conor McDavid, ce qui est un peu de choses près impossible quand on sait que Conor McDavid est le joueur le plus rapide de la NHL avec Dylan Larkin, c'est hallucinant, mais quand il a marqué son but euh, en infériorité numérique, euh, il allait vite, ouais, ouais, il a pris de vitesse tout le monde, <rire> mais là on se dit ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais, il, il, il va bien, donc... C'est un jour très rapide, il hein, y a pas de problème. Et
1: ma, ma deuxième bonne surprise, alors c'est Julien Spronger, parce que durant l'été, je ne pas ce message d'un observateur de, du hockey très avisé qui m'a dit, je ne sais pas si on reverra une fois à Fribourg, le Julien Spronger qu'on connaissait par le passé, parce que bah, il avait vu Gotheron jouer en, en amicale. Quelqu'un d'un autre club, il m'a dit, c'est dur. C'est ouais. dur pour lui et on le verra. Puis, je me suis dit, bon, moi j'avais pas vu à ce moment-là Fribourg jouer. Tu te fies aux, aux connaissances des gens du milieu qui connaissent mille fois mieux le hockey que nous. Et là, ben 29 matchs, 24 points, 14 buts. Alors il n'est pas à son point par match, mais, mais il nous fait du bon vieux Julien Sprunger. Hein. Mm -hmm. Sa meilleure saison de carrière, c'est 50 matchs, 51 points. Mais derrière, sa deuxième, enfin il a, il a deux fois 51 points. Mais sinon, il est à 45-46 points. Et là, il est dans ces eaux-là actuellement. Et le voir jouer à 32 ans, il revient quand même d'une blessure qui était assez compliquée la saison passée à la tête. Euh, bah, c'est, c'est étonnant finalement de, c'est Benjamin Button, quoi. Plus, plus, plus <rire> le temps passe et puis plus il rajeunit Julien Sprunger. Et il a, il a, il a fait évoluer son jeu avec son âge, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ouais et pour moi c'est une, une bonne surprise parce que vraiment de le voir à ce niveau là je m'y attendais pas
0: on finit euh, ce cold Facts 2018 euh, épisode 18 avec euh, Davos parce que en fait d'un coup je me suis souvenu ouais, on avait dans notre tweet on avait dit oui on a quand même parlé de la prolongation d'Enzo Corvi entre temps alors Ambul Levizer, Corvi euh, puis encore des joueurs de complément aussi qui ont signé euh, plein, de, plein de gens nous ont posé des questions euh, bah, à leur avis qui nous dit euh, est-ce que comme ils ont signé à tour de bras, est-ce que dès le courto out, ça a décanté la situation? Il euh, y a aussi l'intérêt de la Spengler, Fab Dupuis qui nous pose la question de l'intérêt de la Spengler, de l'avenir, on pourra juste en parler. Euh, et puis euh, Patrick Suner qui nous demande des détails de la blessure de Alors, euh Et puis l'absence de Jeffrey La Spengler aussi, de Thomas Chris. Donc on va vite faire ça sur Davos. Euh, c'est vrai que la Desalpes qui s'était engagée avec euh, avec Delcourt toujours là-bas, on a que... pas d'informations sur euh, le,
1: le... La, la, le, le rapport de cause à effet
0: que c'est vitoline on rappelle hein, est, oui. euh, le laiton qui a repris finalement c ce euh, de cette quoi notamment ouais cette difficile succession cette impossible quasiment succession d'arnold Courtois
1: mais pas 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 d'information sur la, la causalité entre euh, le départ de Delcourtot et la mais c'est drôle quand même à part ça mais le, le timing il est ouais. il, il, timing suspect es mais ouais. voilà le timing il est suspect quand même oui on le disait, mais même dans nos épisodes d'avant-saison, que courtois ça sentait la fin, qu'il embêtait tout le monde là-haut, et que c'était pas un hasard si tout le monde était parti. On l'a dit. Mm -hmm. Donc, c'est pas un hasard si tout le monde ressigne quand il part non plus. Donc oui, je pense que... Et tous les anciens, d'ailleurs. Tous drôle. les anciens, les Ambules, les Visères, Mais Corby... est-ce qu'on le voyait vraiment Alors, Corby, ailleurs ce pas vraiment un ancien, mais non. Un... tous les cadres, en tout cas. Bah Marc Visère, oui. Oui. J'aurais clairement pu le voir ailleurs, tout parce qu'il a déjà fait le... À Biène, justement. Voilà. Non, Dino Viser, je pense que lui. En bulle. Lui, non. Voilà, en bulle, il est déjà parti, il est revenu, il va pas repartir.
0: Et puis là, la grange de ses parents à hein, Dabos, c'est c'est pas une blague, hein, c'est vraiment ça. Donc, euh, c'est un joueur de là-bas. Il a, il a essayé d'aller aux États-Unis quand il était à Hartford, ça ne savait pas jouer. Il est revenu est, à Zurich. Il est revenu à Zurich, puis c'est la grande ville, puis ça va pas. Puis finalement, il est bien dans son, dans son coin. On respecte, il hein, y a pas de problème. Il, il a
1: 35 ans maintenant. Oui,
0: oui, en plus. Euh,
1: donc, à force, bof. Bah,
0: il y a peut-être moins d'offres qui sont intéressantes.
1: Voilà. Et puis, bah, oui, c'est, <rire> pardon, ça. Je vais y arriver. C'est peut-être un peu plus surprenant,
0: qui, euh, qui qu On, on l'attendait vraiment, vraiment à Zoug. Ouais. Et puis, toi, t'as mis, euh, wow, bravo. Alors, moi, c'est drôle. On n'a pas forcément le même. Alors, je me fais peut-être l'avocat du, être t'as, t'as dit, ouais, c'est super. Un clubiste, bravo. Tu euh... dis, on peut avoir que de l'affection. Voilà. Un peu que de l'affection. Wow, c'est quand même positif. Moi, bah, je peux oui. te dire, est-ce que c'est pas un manque d'ambition, finalement, de se dire, ah oh, non, moi, je reste dans une équipe, euh, voilà, qui pour l'instant a que Herzog, en plus. Ouais, dans, dans, dans une équipe qui a gagné 6 titres depuis l'an 2000. Ouais, ouais. Si tu vas dans un club plus titré que, que Davos, bon courage. Hein Tout à fait. Mais <rire> je veux dire, Grégory Hoffman, qui a aussi gagné le titre avec Davos, se dit Bon, je vais à Zouk parce qu'il y a le projet Onion euh, Marks et il y, y a un centre qui paraît, à part ça, on m'a dit encore une fois exceptionnel, Zoug est parti pour dominer le, le hockey suisse et créer des, des, des hockeyeurs, on est en 2000, ce sera en 2020, mais eux ils voient déjà le futur, euh, les autres clubs sont pas encore là, hein, donc, ouais, ouais. Euh, donc vraiment fantastique, voilà, Hoffman, <rire> ouais. euh, il sent peut-être le vent tourner, Corvi dit, oh non, non, moi j'ai envie de rester chez moi, et tout.
1: Ouais, bon, il y a aussi peut-être l'aspect de se dire que c'est... De toute façon, on touche pas à Corvi, enfin, on va commencer par la ouais. base, on peut pas toucher à Enzo Corvi mais à part ça, il y a aussi l'aspect de dire, bah, c'est une saison peu difficile, c'est une période difficile. Le fait qu'un mec comme moi accepte de rester, c'est aussi un signal qui peut être assez fort et qui peut être pris comme un signal fort pour d'autres joueurs, de se dire, ah ben, quand même, machin, il reste. C'est fini, il y a une transition, on relance quelque chose. Lui, ben, je pense qu'il est pas mal là-haut, hein, évidemment, s'il ouais. ne serait pas resté. Mais cet aspect de dire, ben, ok, on je resigne on... on donne un signal fort et puis ben, voilà, à la fin de mon contrat, il n'aura que 27 ans.
0: Mais tu sais, ça me fait penser à non, pas 27, un peu un peu plus, je pense, 2022, non Ah ouais, 22, 28. Ouais, ouais. Hein. Ouais. Euh, ça me fait penser à ce que, tu... pour aller dans le même sens de, du manque d'ambition, quand tu lui avais posé la question au championnat du monde, tu avais fait cette interview avec lui, puis tu lui avais dit « Ah, la NHL », puis là, t'es là, « Ouais, mais bon, de toute façon, moi, l'anglais, je maîtrise pas trop. » C'est ça aussi qui me fait dire que, ouais, bon, le coq, on, on, on se moque un peu de ces Enfin, c'est pas qu'on se moque, on n'a on a pas le droit de se moquer de ces joueurs, mais on, par contre, on a le droit de se dire, euh, vous voulez pas tenter votre chance quand vous voyez les Berchis, quand vous voyez les Yosi quand et ces joueurs-là qui ont du talent, et, et Corvi a, a du talent à revendre, c'est-à-dire, bon, euh, plutôt que de rester en Suisse, essayer quand même un petit peu, fait en praplant justement, qui essaye avec San José euh, de se dire, bon, bah, ouais finalement ouais, l'anglais puis euh, bon puis c'est loin ouais, puis il mange puis, des hamburgers puis moi j'aime pas ça. le, le suisse-allemand de Zouk, je l'aime pas trop, je préfère ouais, je préfère mon grison,
1: mon grand manche. Non, bah, je peux le concevoir, je peux l'entendre hein, à part ça mais moi j'ai j'ai toujours une affection pour les clubistes et pour le Oui, mmh, alors ça, on, on le, est le tout joueur fait qui va qui va rester mon malgré dans dans son club et finalement mmh. je peux pas je peux, je peux pas, je
0: peux pas leur en vouloir et surtout pas quand c'est une Et puis, euh, la Spengler. Alors, je t'avoue que ça fait, je sais pas, j'ai pas, je tiens pas les comptes, mais ça fait bien quelques années. Et quand je dis quelques, l'a a bien fait une dizaine d'années que la Spengler. Alors, autant avant, je regardais ça avec mon père, entre Noël les Nouvel An, j'attendais ça avec impatience. Je me souviens de Bikov Komutov quand ils avaient renforcé la Davos. Et là, maintenant, euh, ouais, bah, désolé, mais ça m'intéresse plus tellement, quoi. Bah, en fait, moi, la, 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 la
1: réflexion que je me fais autour de, de ce, de ce tournoi, c'est qu'à une époque, où on n'avait pas de hockey à la télé. Ouais. On était hyper contents. En Noël Nouvel An, on avait ce on avait le Yokerit Helsinki, il y avait Akan Leup qui venait jouer. C'était incroyable ouais. avec Feierstadt. Exactement. Et euh, c'était la dose de hockey annuel avant les playoffs. Ouais, de, très,
0: de très haut niveau <rire> aussi, hein. Et on n'avait on
1: pas accès à la NHL comme on a accès à la NHL aujourd'hui. En fait, on avait... C'était un moment où pendant une semaine, tu as du hockey à la télé, c'était génial. ouais et ça ça là maintenant bah, en fait tu peux être abonné à des chaînes pour avoir la NHL t'as le League Pass tu peux avoir MySports pour avoir tout tout le même tout la, la chaîne... KHL la Suède tout la National hein. League la Suède la <rire> KHL on est abreuvé de hockey, finalement là c'est un tournoi amical qui vient au milieu de... du hockey compétitif qu'on ouais. a durant toute l'année et ma ma lecture c'est la suivante c'est que c'est dire bah, si tu y es es content tu fais yayao avec les fans de Davos et puis avec des bonnets à la comp es... c'est un moment sympa la mascotte, là, le bouquetin. Voilà, c'est un moment sympa, c'est le folklore, etc. Oui. Mais. Mais toutes les personnes qui y sont pas, honnêtement, je pense pas que ça...
0: Il y a, y a plus vraiment une, une ferveur autour de la Coupe Spengler comme à une époque. D'ailleurs, c'est très drôle, c'est qu'on sait aussi que les, les, les directeurs sportifs suisses montaient à Davos, là que bah, c'était l'axe d'ouvrir les toujours, contrats. Monster oui, toujours. oui, mais quand même un petit peu avec... Là, la plupart des joueurs ont signé, donc finalement... Euh, on... Ouais, mais y a, cet entre-jean-là, il est important.
1: Honnêtement, on va pas on va pas se mentir, Moi, j'ai le, le pitch que j'ai fait pour aller à la Coupe Spengler, à mon employeur, était le suivant. C'est... Si on va, c'est juste pour faire du relationnel. Ouais. Mais on, bah non, c'est une évidence qu'on peut aller faire que du relationnel là où il faut faire. De... Puis du coup, à la question, est-ce que ça vaut la peine sportivement, la réponse est non. Non. Parce que parce que c'est juste un, un intermède euh, avant. En fait, on attend tous
0: le 2 janvier pour que ça reprenne. C'est ça, exactement. Avec le, le ce qu'ils appellent le Tatsun Derby, je crois d'ailleurs. Euh... Le derby
1: des pattes entre euh, entre Langnau et Berne que ouais. Langnau accueillera mais au stade de suisse de Berne. Voilà. J'étais présent au premier derby des pattes comme il l'avait déjà appelé euh, 2007 okay. peut-être déjà dans le stade de Suisse. C'était le premier match en plein air en Suisse et il y a eu le stade de Suisse après euh, le, la praille, la praille ouais. entre Genève et Lausanne plus tard. je regarde pas un souvenir incroyable J'ai vu les images jour dans justement dans la, la bande annonce euh, sur MySports. Je dis ah ouais j'étais là c'est vrai ah ouais il y avait Gamache ah il y avait Dubé et si et, et ça. Mais je me souvenais pas, parce qu'en fait le stade de Suisse on est tellement loin des ouais, les gradins j'étais dans, dans, les, dans les gradins euh, bah, les places de presse qui sont dans le premier, le premier anneau on va dire et en fait vu que t'es à la hauteur des bandes
0: tu vois fait, moi télé. je voyais
1: des corps avancés je voyais ouais. des troncs avancés bah, heureusement qu'il y avait une télé quoi. Du, ouais. coup, du coup on, était, on, on avait froid au stade à la, de on est à la télé, mais enfin, on, on regarde la télé mais dans le stade c'est ça, bon. alors l'ambiance, le décorum était beau ouais. c'était chouette à voir c'était chouette d'être présent pour tout le reste mais il ne faut pas aller pour le hockey, par contre. Mais ça, je pense qu'on le sait. En... Les gens qui, qui achètent des billets pour ça
0: le savent. Mmh. Tout à fait. Et puis, euh, au niveau de la Spengler, alors, euh, ce qui va être compliqué, c'est pour euh, les, les, les tarifs qu'ils demandent. Parce qu'on sait que les clubs ont, ont, ont braillé. Hein, de, les clubs suisses... Progressivement pour avoir plus de, de, de rétribution de la part de Davos, on sait que Davos vit grâce à la Coupe Spengler. Il y a les contrats avec la SSR, on en a déjà parlé ici, donc les contrats de SSR qui doivent être renégociés. Mais je crois que c'est, je veux pas dire de bêtises, hein, mais on m'avait dit que ça devait être 2021-22, quelque chose comme ça. Donc euh, à voir si la SSR. Mais je pense qu'ils font des bonnes audiences aussi parce qu'il ben, y a rien d'autre. Donc euh, ça, les gens quand même vont regarder la télé. Mais par contre, les clubs, est-ce que tout d'un coup, tu vas pas... La Ligue nationale doit aussi décider, est-ce qu'ils mettent des matchs euh, Mais ça, ça va être décidé dans, sûrement dans quelques années.
1: Laurent Kleisel a fait un article à ce propos euh, dans le journal du Jura, cette semaine, où il parle à Raphaël Berger, qui, qui, euh, qui, met un, qui botte un peu en touche en disant que financièrement, ce ne serait pas si incroyable que ça pour les clubs d'accueillir des matchs en tennis de
0: neuf Moi, je l'ai toujours cru. Que, que ce serait le cas donc ça me ben surprend on, un peu ouais parce que quand on voit que le 23 décembre alors c'est plein Stadion, et puis c'est plein à Berne qui sont quand même les deux patinoires les plus importantes de Suisse on peut quand même se dire que voilà les gens ont pas forcément les moyens de partir ils sont en famille euh, les, les enfants en congé donc allez voir on, on leur dit pas de placer sept euh, matchs en 6 en, en jours hein, mais par contre effectivement euh, une journée ne serait-ce qu'une journée mais bon pour les étrangers ça leur permet de rentrer et puis de passer Noël en famille. c'était tu sais, voilà.
1: Terina as souleuse d'aller à l'hôtel à Zurich. Bref. Voilà.
0: Donc. Euh, Il
1: hein. y a aussi des points positifs mais mais c'est vrai que là bah une semaine sans, sans OK d'ailleurs bah pour nous ça va être compliqué aussi hein. <rire> pour. C'est de pas tomber malade.
0: Pour conclure cet épisode 2018 cette saison 2018 la question de notre confrère, collègue ami, Robin Carrel, euh, qui nous demandait un petit peu bah, ouais, les chiffres de ce podcast on ne veut pas vous abreuver et puis vous donner toutes les stats, mais il y en a une qui nous fait particulièrement plaisir, c'est euh, les écoutes totales depuis le mois de mai, on va dire depuis la fin avril exactement, hein, mais c'était vraiment à toute fin, avant qu'on parte à, à Copenhague, quand on a lancé ce podcast, on, on savait pas ce que ça allait donner. Et ben, on, était, fin... on aurait été
1: heureux avec 50 écoutes par épisode. C'est vrai, mentir, et vraiment... 50,
0: 50 écoutes. Franchement, quand on a vu qu'on en avait 300 pour le premier, on, on tombait par terre. Et Au, au terme de cette année, c'est... Euh, en tout cas, avant la diffusion de ce dernier épisode, c'est 17 468 écoutes. Alors, bah, ouais, on est, on est enchantés. On vous remercie, euh, de, de nous écouter dire nos bêtises, euh, à ce micro. Et puis, euh, je crois que Greg, il y a, as aussi une petite anecdote. une ouais, petite anecdote rigolote. On va pas citer le nom du, du joueur en question,
1: évidemment, mais, euh, qui, qui nous, qui nous disait en marge d'un match, euh nous avoir écouté la veille et une, une des grandes théories qu'on avait bien voulu faire ce jour-là c'était réaliser le, le 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 jour du match en question où ce joueur était était sur la glace et il m'a dit ah je vous ai écouté euh, dans Colfax euh, ouais ben bah, bien vu hein bien vu ça et puis euh, c'était c'était surprenant aussi et pour nous c'est un ça, ça fait presque un peu bizarre c'est-à-dire mais ah, bah, en fait on fait des grandes thèses et puis bah, les gars concernés, il y en a. Alors, on n'est pas euh, attention. Il hein, n'y a, a pas un groupe WhatsApp de joueurs de Liga qui. <rire> qui dit, attention, il y a le dernier colfax. Non, non. Mais de temps en temps, quand ils s'ennuient, on est de temps en temps écouté à ce niveau-là. Et franchement, on n'aurait jamais cru ça au moment où où on a lancé ce ce projet.
0: Ouais, c'est clair. Et puis euh, bah... Et tu, voilà.
1: Bah du coup, moi, moi aussi, vous remercier pour, euh, pour pour votre attention, vos vos questions. On ouais. est vraiment hyper content. Chaque fois qu'on nous demande ce qui ce qui nous plaît le plus dans ce dans ce projet, en fait, c'est que bah on a des questions qui sont hyper pertinentes tout à fait. De, qui, qui viennent de la communauté alors c'est une, une petite, petite communauté, communauté ouais. hein, parce que c'est une niche qui est en Suisse romande mais quand même c'est hyper stimulant d'avoir des gens qui nous écoutent déjà mais surtout qui interagissent avec nous et franchement bah, on vous remercie vraiment ouais, Continuez. et on va être là l'année prochaine et puis bah, on, est, on est toujours disponible sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez nous écouter partout Spotify, iTunes, Soundcloud abonnez-vous Abonnez-vous et puis euh, passez de très bonnes fêtes et puis nous on se retrouve bah, tout début janvier pour la suite de, de Colfax et de la
0: National League. Ouais, très bonnes fêtes et puis euh, ne, ne buvez pas trop. <rire>